0: Le départ, le colisée, Tony Marinaro, le show, le pic Alex Picard et le ruse Antoine Roussel, les pendus à l'heure, Joël Bouchard, capitaine Hockey, Philippe Boucher, la mise en échec, Renaud Lavoie, le Canadien est à Ottawa, Marc-André Perrault sur place, la WWE de Kevin Owens et Sami Zayn, Pat Laprade, programme double NH à TVA Sport, Louis Jean et en entrevue la boxeuse. Kim Clavel. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent. Mercredi, bon début de soirée. Bienvenue à JC. Salutations à Jeff Jeffrey. Quelle grande inspiration pour mes dernières méditations. Avant de prendre l'antenne, très heureux que vous entreteniez la conversation avec nous comme ça, comme vous le faites de plus en plus nombreux et nombreuses encore une fois chaque soir. Merci, Bingo. Vous êtes à la bonne adresse. Et euh, merci pour ça. Le Canadien est à Ottawa ce soir pour s'y mesurer. Au sénateurs, les Suns euh, qui euh, ont quand même 6-2-1 et un dans le, les neuf derniers matchs. Pas si pire. Mais ne cessent d'accumuler de des blessures importantes à des joueurs importants. Ils seront privés ce soir de Tim Stoudza, en plus de Josh Norris, qui n'est pas là depuis la nuit des temps. Vous avez vu cette violente chute on eût pu craindre une très, très, très longue absence dans le cas de euh, Studze, mais finalement, euh, plus de peur que de mal, puisqu'il est question d'une contusion à l'épaule seulement. J'ajoute seulement parce qu'on croyait qu'il y avait à tout le moins une luxation de l'épaule, peut-être même le poignet qui semblait avoir lâché là-dessus. Absence donc d'à peu près une semaine sur contusion à l'épaule pour disais Contusion d'épaule, pas au du corps. Contusion d'épaule. On dit ce que c'est. Bravo aux pour ça. Les vétérans Claude, Giroux et Derek Brassard, qui étaient avec nous hier euh, et qui étaient très généreux du propos d'ailleurs, vont compléter Brady Kachuk sur le premier trio composé par DJ Smith, le coach des sénateurs en vue du match de euh, ce soir. C'est une très belle attention de placer Giroux Brassard avec Kachuk contre le Canadien. Une équipe que connaissent très bien Géraud Brassard en plus du marché et tout ça. De cette espèce de petite rivalité, Moi, je pense qu'il y en a une. C'est pas aussi vivifiant, aussi, aussi vindicatif, devrais-je dire, que face aux Bruins de Boston ou aux Leafs de Toronto. Il y a quand même une petite rivalité de picosse entre le Canadien et les sénateurs d'Ottawa. Cam Talbot représentait un réel espoir de charrier les sénateurs à tout le moins jusque dans la fenêtre d'opportunité des séries éliminatoires. Sa blessure importante, lui aussi, subie plus tôt cet automne, a considérablement nuit au plan. Mais Talbot, qui semble de retour en pleine forme, vient de blanchir les docks lundi avec une très bonne performance, un gain de 3-0 des euh, sénateurs contre Anaheim, qui s'est fait rosser d'ailleurs 7-0 hier lors du dos à dos qui se complétaient à Toronto. Les docks qui sont en ville demain pour affronter le Canadien. Thomas Chabot, lui, a été appelé ce matin à commenter le coup de bâton qu'il a bien involontairement, euh, vous allez le voir, asséné à son coéquipier Travis Harmonic. Tom qui a dit avoir offert quatre bouteilles d'un excellent vin et une escapade au spa pour Travis et sa douce en guise de plate, mais sincères excuses. Un incident très malheureux, certes, dont j'ai volontairement peu parlé, en raison de la violence, encore une fois, des propos tenus à l'endroit de Chabot sur les réseaux sociaux. Encore nos piments favoris qui s'en donnent à cœur joie. Je vous le disais la semaine dernière en parlant de Chantal Maccabé, vont se trouver une nouvelle victime rapidement, puis vont s'abattre sur lui comme la misère sur le pauvre monde. Euh, comme si Thomas avait fait exprès de tenter d'assommer un coéquipier. Êtes-vous cave à temps plein? Ce genre de délire me répugne au plus haut point. Thomas Chabot euh, euh, est une très, très bonne personne. Doublée d'un excellent joueur d'hockey. C'est un incident bête. C'est un incident malheureux, certainement. Mais sans plus. Est-ce qu'on peut sacrer patience à Thomas Chabot? qui demeure, je le répète, un furieux de beau joueur d'hockey. Puis je pense pas qu'un coup d'hockey dans la face de même, il donnerait pas ça à personne. Même à son pire ennemi, probablement. À imaginer un coéquipier, qui est aussi un bon gars à Monique. Il a pas de, faut pas chercher de noisettes là-dedans, il y en a pas. Là. Sam Montembeau devant le filet du Canadien ce soir. Montréal qui va compter sur le retour de Jonathan Drouin dans l'alignement. Lui qui peut s'entraîner normalement depuis presque une semaine, Drouin devrait patrouiller le centre, vous avez bien entendu, du quatrième trio à la place de Rem Pitlick. Tiens donc, une autre possibilité, largement discutée ici sur ce plateau, mettre Drouin au centre de la carte avec les Tuskis. Question de le réintégrer dans l'alignement. Hier soir, c'est un programme chargé alors que 12 matchs étaient présentés dans la Ligue nationale. On est revenu à des standards intéressants. 6,5 buts marqués en moyenne pour chacun de ces 12 matchs dans la soirée. Soirée qui porte un nom. Alexander Ovechkin. Trois buts pour le tsar Alexandre Le Grand, amant de Poutine et peut-être de la Poutine, faudrait lui demander, qui atteint les 800 francs buts en carrière, un plateau sensationnel compte tenu des deux saisons perdues en lockout et du délire COVID de sa saison écourtée. Ovi qui deviendra probablement dès son prochain match le deuxième buteur de l'histoire, lui qui n'accuse qu'un seul maigre but de retard sur le légendaire Gordy Howe qui en a 801. Regardez ces célébrations, c'est formidable. Ovi a désormais 20 buts cette saison pourrait en scorer au moins 50 pour une dixième saison dans sa glorieuse carrière? Est-ce qu'il rejoindra Wayne Gretzky à 894? En ajoutera-t-il 6 pour atteindre les 900 buts et devenir le premier joueur de hockey à réaliser cet exploit qui n'a pas de bon sens? Est-il au fait le meilleur buteur de l'histoire du hockey? Autant de questions et réflexions à venir au billet de saison vers 18h tantôt. manquez pas ça parce qu'on va réveiller des, des, des vieux noms de joueurs de hockey intéressants et on va se rappeler de bons souvenirs également, tout ça appuyé en images. À la Coupe du Monde au Qatar, les Jeux sont faits, rien ne va plus. La France tombeuse du Maroc par la marque de 2 euros, aujourd'hui met fin au parcours remarquable de la nation euh, africaine, le Maroc, parcours sensationnel, la France qui a rendez-vous avec Messi et le reste de l'Argentine en grande finale ce dimanche, c'est à 10h le matin. On s'en va dans son patelin, retrouver Marc-André Perrault qui est à Canada en vue du match entre le Canadien et les sénateurs ce soir. Mapper, comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien de, en direct de l'autre bout du monde, comme je t'ai dit. Ça oui. a été décrété hier. Donc, si la communication est mauvaise, c'est en raison de la distance. Ouais, mais mais non, ça va bien. C'est une belle journée. Mmh. Euh, c'était le fun ce matin. Beaucoup de, de bon matériel là, pour euh, le spectacle. Ben, commençons avec Cole
0: Caulfield qui est revenu sur la blessure qu'il a sortie du match euh, lundi soir.
1: Ouais. La, la mise en échec qui a été entendue de Rouen-Noranda à Gaspé. En passant par Dolbeau-Mistassini, il y a plein de Québécois, d'amateurs du Canadien qui n'ont pas dormi la nuit dernière. Euh, En fait, celle d'avant, surtout, après cette mise en échec, on craignait le pire, avec raison. Caulfield, pour euh, ceux qui étaient sur une autre planète, c'est le meilleur buteur de loin des Canadiens. 25 points en 28 matchs, dont 16 buts, ça va bien ces choses. Premier trio avec Dak et Suzuki, c'est uh, The Real Deal, uh, comme le dit uh, DJ Smith, là, l'entraîneur des Sénateurs d'Ottawa. Donc, on, on va écouter Caulfield qui nous parle un petit peu là, de, de, de comment ça s'est passé, puis les, les minutes qui ont suivi. Puis comme uh, tu vas l'entendre, là, uh, en aucun cas, uh, Caulfield est fâché après Lewis, puis c'est tout à fait normal, donc on peut l'écouter.
2: No, I felt fine. Um, I think the medical staff just brought me in for precautionary reasons and um, you know, if it was up to me I'd be would have been out there the next shift. So um, just held me out but uh, you know, I feel great today. I feel great yesterday, so it's all good.
1: Bah, bon, ben, tout va bien. Et you euh, mentioned mentionnait tantôt là euh, droit qui euh, fait un retour au jeu, a raté mm-hmm. 13 matchs sur la 4 avec Petzeta et euh, Armia. Euh, en fait, c'est pas compliqué. Là. Martin Saint-Louis a été très, très clair. C'est qu'il n'y avait pas d'autre place. Puis, il y avait un spot à remplir là. Euh, au détriment de rem Pitlick, évidemment. Jonathan comprend la situation. Lui-même le dit, là, doit retrouver ses jambes, doit retrouver ses repères. C'est un gars, on risque de se répéter, qui a été énormément blessé au cours de la dernière année. Quatre points, aucun but en 12 matchs. Mais avait quand même deux points à ses deux derniers matchs avant d'être blessé. Donc, ça allait relativement bien. Et là, tu vas l'entendre. <rire> je pas, écoute, je ne veux pas mettre des mots dans sa bouche. Il a été très humble et il accepte là, la situation, mais pas sûr que ça fait son affaire. On ouais. va écouter.
0: OK. Je sais pas j'aime ça. C'est ça c'est, c'est, j'aime ça jouer avec la, à l'attaque et avoir des chances de marquer, c'est ça ma game. Ce n'est pas de chipper des pokins, c'est ce n'est pas de force-checker. C'est de faire des jeux, de créer des mauvaises chances offensives, je pense. C'est ça ma game. C'est, pas, c'est, pas c'est, pas, c'est, pas um, c'est de faire um, c'est ça. C'est, 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 c'est de faire, bon, ça, on m'en j'ai quelques minutes, mais. Bon, euh, parions que Drouin aura quand même du temps de jeu en avantage numérique. Le contraire m'étonnerait parce que c'est là où il avait sa meilleure utilité utilisée en pointe, là, comme un espèce de, de metteur en scène ou de car arrière du jeu de puissance. Moi, j'aimais bien ce qu'il apportait à l'équipe et ça lui permettait justement cette expression offensive qu'il aime bien. Pour le reste, là, ben, on comprend effectivement oui. qu'il se mordait les, les lèvres un peu ce matin. Bon, Alex Ovechkin a retenu l'attention partout sur la planète hockey. Oui. 800e but hier grâce à un truc du chapeau. C'est certain que Caulfield a commenté ça, probablement Drouin aussi d'ailleurs. Tout le monde voulait commenter ça ce matin.
1: Ben. Oui, oui, on en a parlé, parlé pas mal dans le vestiaire. On voulait avoir évidemment les commentaires de Kovacevic, qui a marqué son premier à Seattle, donc qui est à 799 d'Ovechkin. Ben oui, ça m'a euh, Non, blague à part, là. Non, non, euh, c'est de l'humour. Mais euh, non, on a parlé à, à Drouin, puis c'est très important, le début de la clip de Droin, tu sais quand on dit que le gars, il connaît son hockey, là, c'est pas des farces. Donc, invité à commenter sur Ovechkin. écoute bien, et juste après, j'ai... Poser la question à Caulfield si euh, c'était dans ses projets là, d'atteindre le 800 un jour.
0: Parfait. C'est de la folie furieuse, mais on ne dirait pas que c'est de la folie furieuse. Je pense qu'il pouvait le voir venir. Alors, tu sais, il y en a scaré combien sa première année? 52-54? face un montant comme ça, tu sais, quand recrut, tu es une recrue et que tu gagnes 50 buts, euh, tu sais que le gars va avoir une super belle carrière, de dire qu'il allait peut-être battre le
2: record à Wayne Gretzky qui s'en vient, euh, c'est impressionnant, tu ne pourrais pas dire que ça allait arriver, mais tu
0: savais qu'elle en marquait beaucoup. Là. Il y en a
1: notre 100 ici dans la chambre, mettons, peut-être
0: qu'il pourrait. <rire> ouais, oui, peut-être le 22, mais je te dirais que qu'est-ce qu'il fait, tu sais, c'est, c'est quasiment, si, si est en santé, c'est quasiment
1: 50 à chaque année. C'est target, 10 times 80 ou 20, of 40.
0: Il y a quand même 10 ans. Il aurait pu glisser en disant, on a commencé par en scorer 50 cette année. Puis on parlerait rien que de ça ouais, ce hey, soir. Popeye. Il
1: ben, a été correct. C'était effectivement 52 la première saison d'Oveshkin. Mm. Juste pour dire que Drouin connaît sa, sa, sa matière pas mal. Là. Ah Oui, ouais, pas de doute. Thomas Chabot, lui, a été appelé à commenter
0: euh, ouais. l'incident impliquant son coéquipier Travis Harmonic.
1: Oui, puis c'est bien que tu ailles parler en, en début du spectacle, ben oui. là, parce que du côté des sénateurs, on trouvait ça plate un peu, que ça ait sorti puis que ça soit devenu viral ben, pour les mauvaises bon raisons. Ça. parce ça que bon C'était vraiment plus drôle que d'autres choses. Puis là, aujourd'hui, ben, euh, j'ai, j'ai capté une séquence là, euh, à l'entraînement. J'ai dit Thomas Ch- Je l'ai mis sur Twitter. J'ai dit Thomas Chabot, fait pas juste crush-checker ses chums d'en face il est aussi capable de faire des gros câlins. C'est un câlin de 10 secondes, j'ai jamais vu ça, je sais pas qu'est-ce qu'il se disait, mais en tout cas, euh, je trouvais ça sympathique. T'en, t'en as parlé tantôt, mais euh, on lui a reposé la question, évidemment, qu'est-ce que ça avait coûté, puis euh, on a demandé des petits détails quand même importants sur la marchandise. Oui, donc
3: Quatre bouteilles de vin, j'envoie avec lui et sa femme au, au Nord Expo à Chelsea, ici, euh, mais non, évidemment, c'est... C'est, il voulait absolument rien, il voulait vraiment pas que je lui donne rien. Euh, évidemment, il s'est pas blessé, c'était ça l'important, il s'est pas fait de mal. Euh, mais je pense, moi, pour euh, ma conscience, tu sais, je sais que le geste, c'était pas, euh, c'était pas euh, quelque chose qu'il faut faire. C'est quelque chose que, évidemment, je regrette d'avoir fait. Non, c'est un vain de qualité, c'est un <rire> cas, il, C'est la seule affaire que j'ai demandé, c'est quoi qu'il aimait. Il aimait beaucoup les câbles. Fait que euh, je suis allé, allé dans cette section-là. Ouais.
0: Ce qui, ce qui me fait de plus rire là-dedans, là. Il mais, mais n'y une... pas du vinaigre. Non, non, mais, ben non, ça c'est sûr. Mais peut-être en mettre dessus si le fisc débarque, mais là, on serait dans le dîner de compte. On ne veut pas aller là. Mais là, pour moi, le couvercle est mis sur la marmite. Mais quand il arrive des affaires de même, là. C'est lequel des pilleurs qui pogne Chabot et Monique dans le locker avant pratique matinale qui dit, là, faites-vous un beau câlin, les Kodak vont aimer ça. Tout le monde va être content pis c'est ça qui va être à la TV toi à soir. Ça, j'ai de la misère avec ce là ouais. Je trouve que ça manque un peu d'authenticité. Je dis pas que Tom n'en avait pas avec à monique C'est juste que si Chabot et Ammonick ne se sont pas parlé dans le locker avant de se revoir sur la glace, appelle-moi Patoff. Tu comprends? On sait que la vraie discussion, elle a eu lieu sur le banc, dans le vestiaire après. Puis que là, oui. là, on est dans, un, dans du théâtre aujourd'hui pour qu'on soit capable ce soir de dire, Gamondon moi si c'est beau. Puis la beauté de l'affaire, c'est exactement ce qu'on fait.
1: Non, non, mais c'était, 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 c'était. Puis, comme je te dis, du côté des sénateurs, tout le monde en a ri. On n'a juste pas trouvé drôle l'après parce que Thomas Chabot ne mérite pas ça. T'en as parlé. Ses coéquipiers pensent la même chose de lui. C'est un gars qui est super ben apprécié. Oui. Tout est beau de ce côté-là. Puis, écoute, je me suis essayé. J'ai demandé euh, pour quatre bouteilles de vin et puis euh, un petit party au sport. Je vais le prendre, le cross-check d'en face. <rire> puis, ça n'a ça, ça ça pas marché. Tu n'as
0: pas voulu t'aller donner? <rire> moi, moi, je veux non. bien. Moi, je veux bien. je veux
4: bien.
0: Je veux bien.
1: OK. Je pensais ah, qu'on ah, s'aimait ah,
0: plus que ça, mais c'est correct. A... C'est de tabarouette, quatre très bonnes, une journée au sport. Voyons donc. Euh, qui, ah, va okay, le... qui, qui va j'suis marquer prêt. le premier but dans le match ce soir,
1: euh, Mapper? Pas juste le club, je veux savoir qui ah. le score. Ben, probablement un gars qui aurait pu être repêché facilement par les Canadiens, qui joue sur le premier trio euh, des sénateurs. Tu as le choix entre deux gars. Donc, je te laisse choisir.
0: Brady Kachok, c'est intéressant. Il est dans notre choix de réponse à la question du jour. À tantôt, bon chum, on se parle dans moins d'une heure. Salut, bye. Brady Kachok n'est cependant pas euh, la réponse la plus populaire, mais la deuxième à 23,1 la plus populaire étant autre. Et je sais que vous mettez le 22 là, dans une majorité des 42,2 des répondants à 18,8. Nick, Slick, Suzuki. Et quand même, je suis content. J'ai volontairement mis ce là parce que... Ah ouais, dans mon slaf! Tu sais, moi, je, c'est mon choix, Slavkovski, pour marquer le premier but ce soir à 16 Il faut que je sois conséquent avec mon billet de saison euh, d'hier. Manquez pas celui de ce soir sur les, les vrais buteurs. <muches> WWE Raw est à notre antenne à TVR Sport 2 ce soir, 21h, avec Kevin Raphaël et. Pat Laprade, qui affiche les couleurs de Kevin aussi finalement, ben, ce sont les deux meilleurs amis du monde.
5: Ben écoute, je suis annoncé en maison pour la force sauf quand ils s'en vont à cette île. Ouais, Alors, t'es
0: parlé à cette <rire> j'ai île Pas été à oh cette dit,
5: île. Ben je le <rire> sais, je le <l'ai rire> sais, donc il faut que je représente l'équipe. Quelle belle, Fondant. quelle belle idée, Kevin.
0: Absolument. Ouais. Quelle année pour la WWE Départ de Vince McMahon, euh, nos Québécois qui font fureur euh, à Wrestlemania. Roman Reigns et Roman Rang. Encore et toujours, ça n'arrête pas. Bref, on est gâtés, là.
5: Ben, on est gâté mais en même temps, qui aurait cru, si on s'était parlé... Ben, on s'est parlé l'année passée, au même moment, on n'aurait jamais cru que 2022 aurait été la dernière année de Vince McMahon. Euh, ça, bon On vrai. pensait qu'il était pour mourir sur la job. C'était ce genre de personne-là. bon Évidemment, on connaît l'histoire allégations d'agressions sexuelles, accusations et même plus que ça sur euh, d'avoir payé de l'argent à des femmes pour mmh. se taire et il avait pris des fonds de la compagnie sans les dévoiler aux états financiers. Bref, tout ça a fait en sorte qu'on l'a... Euh, Forcé à la retraite, et ça a permis un nouveau règne, justement, celui de Stéphanie McMahon et de son mari. Paul Lévesque, alias Triple H. Et ça, c'est pour le mieux. Cette partie-là, elle est pour le mieux. C'est les raisons qui ont mené à ça qui sont, qui sont dommages, bien entendu. Kevin Owens et Samy Zayn bien, dès WrestleMania, ça a été fort. là Samy Zayn son match avec Johnny Knoxville, là, Jean-Charles, là, c'est un chef-d'oeuvre. Quand tu prends le temps de le réécouter, là c'est un chef-d'oeuvre. Tout le monde était impressionné du travail de Samy. Johnny no- Knoxville n'est pas un lutteur et Samy a réussi à en faire un des meilleurs matchs du week-end. Et que dire de KO notre Québécois. Je dis souvent c'est la fierté de mariville mais pour vrai, c'est la fierté du Québec, cette ce fin de semaine-là. Finale de WrestleMania. Il a ressuscité
0: Stone Cold. Il d'ailleurs. a
5: ressuscité Stone Cold et il a tellement bien joué son rôle dans ce match-là. Euh, j'étais là en personne avec Kevin Raphaël, justement, à quelques pas de la famille de Kevin. C'était incroyable comme week-end. Là. Ça a été vraiment, vraiment trippant.
0: Est-ce qu'on peut convenir que ça a été néanmoins l'année Sami Zayn 2022? Ah,
5: la meilleure année de Sami Zayn à la WWE, il n'y a pas de doute. Là-dessus, ça a commencé à WrestleMania, et ensuite, on a développé son personnage avec le clan de Roman Reigns, le Bloodline. T'imagines? un blanc roux dans un clan de Samoen et qui arrive à, <rire> à, arrive à être le personnage le plus en demande de ouais. ce groupe-là. C'est, c'est
0: magique s'il a réussi à faire. Il à tout le temps tout le monde. On, a, on a vraiment vu les qualités d'acteur.
5: Tu sais, on dit souvent que la lutte, là, c'est du théâtre. Bien là, on l'a vu avec Sami Zayn, son rôle d'acteur, il le joue à la perfection là-dedans, du fait qu'il est devenu un des personnages les plus populaires de la WWE en 2022. Et il a même réussi à faire décrocher Roman Reigns, Lee Hussoses. C'est, c'est, c'est fou tout ce qui nous a donné comme moment euh, cette année. Et, et pour vrai, Sami, là, beaucoup, beaucoup de gens l'ont découvert à sa juste valeur. Kevin Owens et moi, ça fait des années, 20 ans, qu'on sait que ce talent-là, mais là, tout le monde l'a vu.
0: Est-ce que c'est un gars qui pourrait se retrouver euh, devant la lentille, au grand écran? Parce que plusieurs lutteurs, on le voit de plus en plus, ouais. qui font le saut au cinéma, quand je vois ce gars-là, je le voyais là, dans cette entrée tout à fait théâtrale et j'ai pas de misère à me projeter. Dans un, une intrigue d'un, d'un, d'un film d'action se déroulant dans les rues de Boston. Et Samizagne, <rire> il tient un des rôles de titre, tu comprends? Ben,
5: ben c'est quelqu'un qui a fait de l'improvisation. Samizagne est très, très, très à l'aise devant la caméra. Puis Kevin Owens, en 2023, va jouer dans une série ah. ici au Québec. Alors. Ici euh, au Québec? Oui. Ah bon? Qui s'appelle Bon Matin de Choc, une série réalisée par Jean-François Rivard. Je ne savais pas Et derrière, évidemment, plusieurs séries cultes Bien au sûr. Québec. Samizagne pourrait peut-être être le prochain.
0: OK. Ça augure très bien pour SmackDown et ouais. Elimination Chamber, présenté ici à Montréal en février, le week-end suivant, le Super Bowl. Exactement, les 17-18 février 2023. SmackDown à
5: Montréal au mois d'août a vraiment été une réussite. Ça a été pour plusieurs experts la meilleure foule ou l'une des meilleures foules de l'année à la WWE. Puis qu'est-ce que la WWE a fait? Ils nous ont donné un cadeau. Ça, c'est les billets qui restent? Ça, ça, c'est les billets qui restent pour SmackDown et Elimination Chamber. Il en reste sur un setup d'à peu près... 13 000 sièges pour les deux soirs, il en reste à peu près 800 pour le SmackDown le vendredi soir et moins de 300 ben pour ça. Elimination Chamber. Wow. Ben, c'est ça qui est le fun. Quand, quand on fait un cadeau, Jean-Charles, là, ben il faut remercier la personne qui te le fait et la foule a remercié la WWE. Ça va être les deux plus grosses assistances en deux soirs comme ça de l'histoire de la WWE à Montréal.
0: Ta prédiction pour 2023 pour euh, KO et pour
5: Samy? Bien on regarde comment les choses vont. On a, re, on a remis Kevin Owens et Sami Zane un peu dans, le même, dans la même histoire. On ne peut jamais les laisser loin l'un de l'autre pendant longtemps. Ma prédiction, c'est que Kevin Owens et Sami Zane vont remporter les titres par équipe à WrestleMania contre les Hussos. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'on s'en va. Kevin et Samy en ont parlé tous les deux que c'est quelque chose qu'ils aimeraient faire avant que leur carrière soit terminée. Puis moi, je pense que WrestleMania, ça va être la bonne plateforme
0: pour se faire. Intéressant. On suit la force de Montréal, de notre ami Kevin Raphaël, qui est également avec toi à WWE Raw. Ce soir, TVA Sport 2, 21h. Merci, Pat. Merci à toi, Jean-Charles. Excellente soirée et bonne émission tantôt. Avec Tony Marinero, Tony, comment ça va? Ça va très bien. Très, très bien. Excellent. Bon. Canadien sénateur ce soir. Oui. Réglons une affaire. Ce n'est pas une grande rivalité comme on pourrait être en droit de s'y attendre. Moi, j'ai bon espoir parce que l'équipe va être vendue. Ça pourrait être annoncé avant même la pause du match des étoiles ou la date limite des transactions. Ça va inclure un projet. Donc, d'ici 4-5 ans, on va investir les Plaines-le-Breton avec un tout nouvel édifice moi je pense qu'à ce moment-là les sénateurs auront tout un club de hockey le canadien aussi il y aura une véritable rivalité qu'on n'a pas eu encore véritablement puis un des propriétaires ça se peut que ce soit Michael Lau- Lauer, qui est propriétaire
6: oui. minoritaire des canadiens de Montréal qui pourrait faire peut-être enflammer la rivalité un peu moi je pense que les rivalités il y en a un peu entre Mont- Montréal et Ottawa puis ça s'est enchaîné quand Mais ils se sont rencontrés sur la dans, la glace, dans les plus Syrie. sur la
0: glace oui oui. Et plus sur la glace. C'est pas une oui. rivalité qui dépasse le quart de la glace. Non. Comme celle avec les Bruins, celle avec les Leafs. Il a pas de chicane aujourd'hui. Tu regardes les réseaux non. sociaux puis tout ça. Euh, la, les médias qui en parlent. Ils, on parle du match de ce soir, mais on parle du match canadien-sénateur oui. comme on parle d'un match canadien Stars de Dallas ou Blue Jackets de Columbus. Alors que là dans la prochaine mouture, là, j'ai l'impression que ça va se Oui, À un moment donné, c'était fort, là, parce qu'ils se sont
6: rencontrés en série.
0: Si t'en souviens, oui. il y avait eu un bagarre, les cinq joueurs ben des oui. sénateurs contre les cinq joueurs oui. des Canadiens. On se rappelle la déclaration de Brandon Prost à l'endroit du Mors. Il l'appelait le Morse, oui, le coach oui. des sénateurs. Oui, oui, le coach des sénateurs. Que... Puis ensuite, Michel Thérien n'était pas content avec
6: certains commentaires, parce que lui, il, il me semble qu'il parlait du joueur 61. À un moment donné, Raphaël Diaz, il nommait même pas les joueurs des Canadiens avec leur oui. nom. Mais ça risque d'être une très belle rivalité. Puis moi, qu'est-ce que j'aimerais voir, là? Parce que les rivalités, ça, ça se vend dans la Ligue nationale, ça se vend dans tous les sports confondus. Puis on ouais. dirait que dans la Ligue nationale, il y en a moins qu'il y en avait dans le temps. Les Rangers, les Islanders, pas aussi fort que Fox l'a déjà été. Philadelphie contre Pittsburgh, c'est pas aussi fort que ça a déjà été. Le Canadien Boston, c'est pas aussi fort que ça a déjà été. Évidemment, bon il y avait le Nordique dans le temps. Edmonton, Calgary. C'est peut-être ce qu'on a de plus proche de rivalité en ce moment. Ça se peut-tu que le les cha- des
0: trois, à un moment donné, ouais. en rivalité, T'en Ça se peut-tu que l'échantillonnage soit trop mince? Mmh. Si la Ligue nationale refaisait une refonte de ces divisions-là, il ouais. y en a quatre de huit, change de shot-bar, faisant huit de quatre, tu vas te retrouver avec le Canadien, les Leafs, les Sénateurs, les Browns, dans la même division, ou à peu près, là. Ouais. Et tu pourras revenir à la formule, on joue quatre hommes maintenant, hommes, on joue huit fois contre chacune des équipes de notre division. Puis ensuite, on joue moins contre les autres. Le problème d'une rivalité, c'est que tu dois l'entretenir. Le Canadien affronte les Leafs et les Bruins que quatre fois par saison. C'est trop peu, c'est pas assez, Tony. Moi, personnellement,
6: avec, mais j'imagine qu'eux autres, ils ont fait beaucoup de sondages là-dessus, la là, Ligue nationale, puis Batman, puis Daily, compagnie, etc. Moi, j'aime mieux avoir des équipes... Jouer plus souvent un contre l'autre pour former cette rivalité-là, pour la faire sortir cette rivalité-là, au lieu d'avoir chaque joueur dans la Ligue nationale une fois. Tu viens de parler de huit matchs dans ta division, que ce soit huit, que ce soit six. Augmente le nombre de matchs dans ta division et aussi des back-to-back. Joue deux match canadien Ottawa à Ottawa, mercredi soir, jeudi soir. Reviens si tu veux samedi, dimanche, soit la même semaine, deux semaines plus tard, ou un mois plus tard. Mais fais des back-to-back, comme ça, t'évites aussi les voyagements, donc t'évites la fatigue dans ce cas-là. Mais un back-to-back, il y a des choses qui pourraient arriver le mercredi, qui vont... se transposé dans la de
0: Bien, Ça nous rappelle les classiques du temps des Fêtes canadiens nordiques. L'aller-retour au Montréal-Québec entre Exactement. Noël et le jour de l'an. C'était Exactement. formidable. Les familles. Le réveillon se poursuivait jusqu'au 29 avec ces deux matchs-là. Pis, Où commençait le 29 ouais. en vue du Nouvel An, quand les matchs étaient le 29-30 ou même le 30-31? On a déjà vu ça. Et
6: comme tu dis, il y a vraiment un beau potentiel de cette rivalité là parce que les sénateurs sont quand même une équipe qui est jeune. Absolument. T'as Brady Kitchuk qui va être là longtemps, Stutti va être là longtemps, t'as Josh Norris, t'as Shane Pinto, t'as Sanderson à défense, il y beaucoup de jeunes joueurs, de Bathurst, Formanton, etc. Les Canadiens, on connaît tous leurs joueurs. Et c'est quelque chose qui pourrait, Tu sais, c'est pas facile de jouer contre des Brady Ketchuk. Puis Stutz-là, il fait, il fait toujours son cirque du soleil quand il joue contre Canadien. Puis on sait que Brendan Gallagher aussi, euh,
0: ça pourrait donner quelque chose. Si le Canadien avait repêché Brady Ketchuk au lieu d'y espérer qu'on y au troisième rang, Où serait l'équipe au moment où on se parle? Est-ce qu'on serait dans la même situation de reconstruction? On peut penser que Katchuk, lui, serait ici il serait sous contrat à long terme. En gardant Kachuk et en le mettant sous contrat à long terme, est-ce que Marc Bergevin aurait gracié à ce point Uh, Brandon Gallagher, est-ce qu'il aurait acquis Josh Anderson et est-ce qu'il lui aurait donné autant d'argent Et est-ce que Nick Suzuki serait le capitaine du Canadien ou c'est Brady Kachuk qui serait le capitaine du Canadien Il y a une Canadien? chose qu'on n'a
6: pas mentionnée que si le Canadien aurait dépêché Brady Kachuk au lieu de dépêcher Yasperi Carranyemi, il y a des fortes chances que le Canadien aurait pas dépêché Jaroslav Slavkowski puis parce qu'ils n'auraient pas fini de dernier dans la ligue. Intéressant. Donc, donc, mais pour répondre à ta question. Est-ce que Nick Suzuki serait encore capitaine du Canadien si Brady Kachuk serait un Canadien de Montréal? Ça, c'est ma dernière question. Il y en six avant ça. Mais moi, je te dirais que oui. Hein? Mm. Moi, je te dirais que oui. Pourquoi? Moi, on va te poser une question à toi.
0: Combien d'éliés... répond pas aux miennes, puis il sur... Combien dans putain. les nationale sont capitaines de leur équipe, à part Ovechkin? Ah, oh, mais il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses. C'est... Ça se joue au centre ou en défense. Exactement ça. Donc, pour, pour ça, et
6: le fait que Kent Hughes, qui aime l'attaque, Martin st qui aime l'attaque, le fait qu'eux autres sont soit le directeur général et l'entraîneur, moi, je te dirais que Nick Suzuki serait toujours le capitaine des Canadiens de Montréal. Donc, Mais pour que toi, Brady, Brady Kachuk, évidemment, sera euh, un assistant.
0: Est-ce que Kachuk euh, euh, serait le deuxième duo de choc du Canadien avec un Monahan en santé? où on tenterait de l'insérer avec Suzuki et euh, Caulfield. Mais imagine-tu le, le trio Suzuki-Caulfield-Brady-Kachuk? Hum. Wow! Mais donc, on n'aurait pas repêché Slav parce qu'on n'aurait pas terminé dernier l'an dernier. Non.
6: Non, on n'aurait pas dépêché Slavkowski. Puis c'est sûr que Brady Kachuk est un meilleur joueur actuellement que
0: Slavkowski, mais oui, il a déjà été dans la Ligue pendant quelques années, mais... Pourtant, dans l'actuelle saison, on disait sur papier avant la campagne, les sénateurs ouais. vont être dans la fenêtre d'opportunité pour les séries. Le Canadien va lutter pour le dernier rang du classement. Et là, le Canadien demeure devant les sénateurs, quatre points devant les sénateurs au classement, et les sénateurs à Brady Ketchuk. Oui, mais moi, je ne suis pas convaincu de l'équipe d'Ottawa, de, de même avant que la, la saison commence, honnêtement, parce que
6: c'est qui qui ont, comme gardien de but, c'est qui qui ont... Cam dé... Talbot, c'est, <coughs> une, c'est
0: une acquisition de choix, de ouais, premier ordre. c'est
6: correct. Il n'a pas fait un job à Edmonton, puis il n'a pas fait la job à Minnesota non plus. Euh, il a fait à Minnesota. Là. Ouais, oui et moi. non, mais il a perdu son poste à Marc-André Fleury. Mm. Et, euh, c'est pas une honte. Le jeu défensif... Il l'a pas perdu à Sam Montembeau? Non, ça, ça, je comprends. Okay. Le jeu de défense, Mais Fleury a quand même 36 ans. Mm-hmm. Euh, le jeu défensif d'Ottawa ne m'a jamais convaincu. L'entraîneur d'Ottawa ne m'a pas convaincu à date. La chimie avec les sénateurs, ça m'a pas convaincu. Puis l'expérience, ils en ont pas. Donc, mais moi, en début pas de saison, tu
0: aurais dit le Canadien de meilleure équipe que les sénateurs. Non, l'ai ah, ben, dit que ça. les deux ne vont pas faire les séries. Alors, mais que, le, que les sénateurs vont terminer devant le, le Canadien. Le Canadien serait meilleur. Puis je pense encore que les Canadiens, le, le sénateur vont, vont, euh, vont bon. le finir devant le Canadien. Mais alors, l'effet Kachuk, qu'on aime beaucoup, là, puis ouais. on comprend maintenant, tu as vu le débat ce soir, c'est pas ouais. qui est le meilleur, économie mis ou Kachuk. On est prêt à dire maintenant, et je suis prêt à embarquer dans ce bandwagon-là, tu est un meilleur joueur de hockey qui espérait Kotkaniemi, puis je prends Kachuk avant Kotkaniemi sur mon club hier, ce soir et demain, finalement. Oui, mais ça, tout le monde le sait. Mais est-ce que Kachuk amène vraiment les sénateurs où on les attendait? À date, la réponse est non. Non, mais
6: il ne peut pas faire tout ça non plus. Là. C'est, oui, ils ont des bons jeunes joueurs, mais comme je te dis, c'est une équipe qui ne sait pas gagner. Puis c'est une organisation qui ne sait pas gagner. Puis moi, je ne sais pas si un jour, ils vont savoir comment gagner. Tu sais, mais tu offres Brady Kutchuk à n'importe quelle équipe qui va rentrer dans les séries, puis est capable d'amener, moi, je pense, une équipe qui va rentrer dans les séries qui pourrait gagner un rond, deux rondes, peut-être trois rondes. Tu sais, tu mets Brady Kutchuk avec euh, les Oilers d'Edmonton, là, ça peut gagner la coupe. Mm. Tu mets Brady Kachuk avec euh, les Bruins de Boston, avec les
0: Rangers de New York, n'importe quelle équipe. Alors tu imagine, peux choisir. Là, imagine s'il si avait fait partie du projet ici à Montréal. Oui. On lui aurait donné cet argent-là. Mais le Canadien,
6: c'est quand la dernière fois qu'ils ont eu un attaquant de puissance comme Brady Kachuk? Actuellement, de... le Canadien, leur attaquant de puissance, c'est Josh Anderson. Je m'excuse, là, mais, non, non, mais Josh c'est Anderson, la... il vient c'est même pas, pas cheville même... de Brady Kachuk. pas la
0: même là. ligue, mais on est peut-être en train d'en développer un en aura. Slavkovsky. D'ailleurs, je vais en parler au pendule à l'heure avec Joël tout de suite après toi parce que il euh, n'y a pas de grande divergence d'opinion. Mais moi, euh, Slavkovsky, je le vois peut-être plus gros qu'il ne l'est en réalité, mais je le vois très gros. Euh, tu as reçu Pierre Gervais au SIC Podcast hier? Oui. Oui, je l'ai reçu, puis euh, on a parlé de... Avez-vous de... ouvert une bonne bouteille? Ou... Euh, non, j'ai pas ah.
6: ouvert une bonne bouteille. Moi, le, le vin, ça me donne des maux de tête. Ah bon? Je... Mais euh, quand même... Pierre euh... aussi, ça y en a donné, finalement. Oui, je pense que oui, mais... Écoute, <rire> il était très généreux de son temps. On a passé peut-être plus de 45 minutes ensemble. On a abordé, évidemment, plusieurs sujets. Et une des choses que je lui ai demandé, j'ai dit, Pierre, là, parce qu'on parlait du fameux euh, pièce d'équipement que Max Pacioretty voulait amener avec lui sur la route, là, pour éviter des blessures à l'aine. puis j'ai dit... Tu sais, toi, tu as dit que tu n'as pas d'espace dans le camion, mais qu'est-ce que tu dis à ceux, puis je voulais parler de toi, là, qui disent que c'est que tu ramenais, il y avait de l'espace, mais le casier, on, on l'utilisait pour ramener des, des bouteilles de, de vin à mm-hmm. la maison. Mais si on peut regarder, on va voir sa réponse.
7: ça, je ne room for his machine, I had no room I always brought the wine I could bring. Always like I never never brought cases of wine. I just we were allowed like two bottles every forty hours. Uh, sometimes I had my assistant to bring two, me two, and uh, we're always legal. But bringing cases of wine, that's not true at all.
6: Donc le plus de bouteilles que lui a ramené c'est quatre bouteilles. Lui en a ramené deux puis son assistant en a ramené deux pour lui. Donc c'est les plus de bouteilles qu'il a ramené quatre bouteilles.
0: Alors c'est la mise au point de, de Pierre. Ouais, il a bon. dit que quand euh, il a entendu ça là, il tu ne pas y croire. Là. Il a mmh. capoté. Ouais, j'ai bien entendu euh, la As-tu réponse. Comment
6: tu fais sortir les réactions du monde? Là?
0: Mmh. Moi, je vais te dire... Moi, comment je, vais... je te dirais bien ça? Euh, c'est toi qui as amené ça? Là? Oui. C'est ça. Mais moi, je vais te dire, euh,
6: comme tu sais, tu as sorti l'information. Moi, je mmh. t'avais montré... Mm-hmm.
0: Moi, j'avais le même message texte mm-hmm. que toi. Mm-hmm. Je pense que ça venait de quelqu'un non, d'autre. Non, non, mais je comprends, mais ouais. moi, je prends la chaleur, pas toi. Fait que c'est parfait que ce soit moi. Non, 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 non.
6: C'est, co- c'est correct, parce que moi, ouais. j'avais eu la même information. Mais
0: toi, as-tu l'impression que l'information que tu as eue, c'est une mentrée? Parce que non. moi, j'ai pas l'impression que c'est une mentrée. Non. OK, non. Parfait. non, j'ai pas eu l'impression que c'est parfait. une mentrée. Mais je vais te dire ceci. C'est un mot du bon dit livre. je te dis pas que Pierre a, a beau... amené des caisses, non, là, devant. Mais c'est un mot du bon livre. Continuez de l'acheter. C'est parfait, ça bat des records. Ouais. Pis c'est Tigidou puis Lailou. Moi, je suis content ouais. pour tout le monde. Tout le monde est content là-dedans. Il n'est pas fâché et il a de bonne humeur. Oui, oui, oui. Ouais. Mm. Je dois dire là, que le livre me dérange
6: moins mm. que la première journée que j'ai entendue. Moi, quand même, ouais. là, on, mettons le, mais, ouais. on met les cartes sur la table, là, ouais. moi, je ne l'aurais pas faite ouais. Moi, je ne l'aurais pas faite je n'aurais rien dit.
0: Tu veux dire que tu n'aurais pas écrit cette quinzaine mais, de pages-là? Non, non, moi, je ne l'aurais ouais. pas. C'est exactement ça. C'est, c'est, mais est-ce, le qu'on livre... de, est-ce qu'on serait devant autant de ventes si ces 15 pages-là n'avaient pas été écrites et versus tout ce qu'on en a dit? Poser la question, c'est y répondre. C'est ça. Jonathan Drouin au centre du quatrième trio ce soir. J'espère pour lui que ça va fonctionner sur le quatrième, parce que si
6: ça fonctionne pas sur le quatrième, là, ça ne va pas fonctionner du tout. là. Parce qu'après le quatrième, tu
0: le cinquième, le cinquième ne joue pas. Oui, mais c'est pas parce que ça marche pas sur une carte que ça pourrait pas marcher dans le top 9. Là. Mais me semble. C'est pas un joueur de quatrième trio, on le sait. Non, ça, on le sait. C'est
6: pas le joueur prototype de quatrième trio, mais ce qu'on sait, Adapte, depuis qu'il ici, il a eu sa chance au centre, il a eu sa chance à l'aile gauche, à l'aile droite. Premier trio, deuxième trio,
0: troisième trio. Ce soir, ça va être quatrième trio. Si ça marche pas, il va jouer septième défenseur. Et il y a quand même des blessés là. Imagine. Alors, ça te dit-tu à quel point le quatrième trio du Canadien, on n'en a que faire C'est un fourre-tout. Ouais. C'est un tout ski. Ouais, C'est ouais. Il prend tout ce qui reste, mets ça dans un poêle ou au micro-ondes, puis essaie de manger ça avec bien du ketchup. Jonathan, Et ça goûte ce que ça goûte. On
6: t'aime, on t'adore. Réveille-toi, s'il vous plaît. Si on aurait ton talent, quelle carrière on on a eu Bonne soirée, Tony. Un tournée.
0: talent fou, là. Jonathan, let's go! Euh, ben, merci. Ben, bonne soirée, Tony. Merci, bonne soirée. Non, mais ouais. bonne soirée, Tony. Bonne soirée, Jonathan. Bon, très bien, merci. Les pendules à l'heure, l'excellent. Joël Bouchard, comment ça va, Joe? Ça va bien, mon ami. Ce matin, euh, je discourais euh, sur nos, nos récentes discussions euh, que tu as eues également euh, euh, ailleurs dans la grille à BPM. Et tu intervenu, mais on s'est gardé un peu de temps. Tu étais en meeting, tu es sorti de ton meeting avec les gens <rire> de l'armada. J'écoutais, j'écoutais ça. Pour écouter ça puis intervenir. Mais on savait qu'on allait ben se oui, reprendre ce mis soir. la table. On est rendu là. Yoraï Slavkovski est la première rondelle qui tombe sur la glace ce soir.
8: On est d'accord, mais on dirait que quand on le met trop décortiqué, ça, ça la gasse. Puis j'entendais ton discours, tu disais, ça me fatigue quand il dit ça. Oui. Mais c'est pas négatif. Tu sais, le Canadien, si tu te trompes en ce moment avec le premier overall? T'es-tu capable de me dire qu'il y en a un autre dans le repêchage, là, entre Coley, euh, Gunther Gautier, que tu dis, garde, on l'a échappé. Non, on est tous d'accord que c'était le choix logique. Puis les gens ouais. à la maison, le Canadien, a pris la bonne chose. Ceci étant dit, il n'est pas en ce moment un exceptionnel. Si on est d'accord... Ouais. C'est juste que quand je dis que ses aptitudes, en ce moment-là, dans deux ans, on peut se parler puis dis-moi pas, je te l'avais dit qu'il serait bon. Je pense qu'il va être bon aussi. Bon, aussi. Mais il y a du travail c'est à ça. faire. On n'a pas de boule de cristal. Puis c'est ça qui est dur pour le repêchage. Tu repêches un gars, tu as une photo à 17-18 ans, puis après ça, tu le regardes, tu dis, il va être quoi à 22-23. Mm. Puis regarde Kodkanyemi, ça va pas bien. Puis personne n'aurait cru, en tout cas,
0: d'un dépisteur de Ligue nationale, qui en serait là aujourd'hui? Mais Kotka je vais te ramener à une déclaration que tu m'as souvent faite dans la vie. On en a parlé à une autre époque, d'ailleurs, dans d'autres circonstances. Tu ramènes ça bien simplement, souvent, mais tellement efficacement. Le gars, c'est si un joueur de hockey. Exact. On est d'accord. Kotka Niami, si tu poses la question, le gars, c'est si un joueur d'hockey, c'est pas automatique. Tout le monde ouais, c'est un no-brainer. Slavkovski, je pense que c'est un automatique. Je suis d'accord le avec toi. Le petit tout. gars, c'est si un joueur d'hockey? Oui, c'est un j'suis joueur de D'accord avec toi
8: sur le fond qui a de l'air d'un joueur de hockey puis il joue comme un joueur de hockey puis il, il répond comme un joueur de hockey puis je l'aime. Fait que tu sais, on dirait que tu
0: sens que je ne l'aime pas. Non, que c'est, que l'aime pas ça. Pas, c'est pas, c'est pas que ça. Que je, trouvais apporte... que, je trouvais que c'est une cadenassette bonheur. Non, j'ai le cadenassette bonheur. Moi, je ne vois pas en de en plafond. il n'y ben, en a pas de plafond pour personne.
8: Je peux te dire qu'il y, a des gens, ben, je te dirais qu'il y a des gens qui ont accompli des choses dans leur vie, dans plein de sphères d'activité. 7, 18, 19 ans. On en connaît tout le monde, qui ont accompli des choses. On n'aurait pas pensé ça. Garde c'est mon Ça l'allure. c'est <rire> Je veux un saut à la télé aujourd'hui. <rire> Mais quand on l'évalue en ce moment, c'est là que moi, je suis un gars qui évalue le hockey. Tu sais, je n'ai pas de sentiments. Je m'excuse, j'en ai zéro sentiment. Ouais. Hockey hockey. Je suis pas un gars. Je vais aimer des joueurs, puis il y en a que j'aime n'aime pas. Mais je les haïs pas comme gars. Des fois, j'arrivais dans un investissements, ah lui, je, je l'aime moins. Ah tu ne l'aimes pas. Non, non, tellement, tellement. Je vais reprendre mes forces. Je trouve pas qu'il est à la hauteur comme joueur. Mais c'est pas mm. ce que je dis, Slavkowski. La photo que j'ai aujourd'hui de ce que je vois, je vois un joueur qui est complètement euh, plein de potentiel, mais qui n'est pas encore développé. Tu, tu peux pas me dire que c'est un patineur élite en ce moment. Tu d'accord Pas en ce moment. Exact, il va peut-être le devenir. D'accord, mais on n'a pas de boule de cristal. Tu me dire que des plus... mains exceptionnelles en ce moment, élite. Que tu, c'est il, y a les... pas, il rêverait d'avoir les skills de Suzuki, il les aura jamais. Ben, dis pas jamais. En ben, ce moment, il les a pas. Non. Son sens de hockey, en ce moment, il est-tu élite que tu dis « wow
0: », il contrôle le jeu? Ça, là, je gagerais qu'il va l'être. Ah, ben, ça, je non, suis convaincu non, mais de il n'y a ça. pas personne, j'y qu'il sais, qui dit t'sais, qu'il, t'sais, qu'il le voit pas, pas. On le voit réagir. Il dans la projection. Là. Ouais. Ça, je, d'accord. Son lancé, le seul on problème, d'accord, c'est élite? qu'on l'entend réfléchir. On le voit réfléchir sur la glace encore un peu trop. Mais cette fraction de seconde-là, elle va se perdre. Les automatiques à... vont rentrer. Dans deux ans, on va se parler peut-être sur le plateau. On va dire quel joueur de hockey qui est devenu. Puis je vais être d'accord avec toi. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui...
8: On en a parlé, c'est pas un Connor McDavid, c'est pas un exceptionnel. Puis j'ai gardé des séquences, j'ai Là, juste... t'as quatre séquences. Mais là. Quatre on me séquences au pas, juste... là. Oui, non, mais il y en a des bonnes là-dedans. OK. C'est pas négatif. C'est okay. juste de t'expliquer, il n'est pas rendu là. Il va-tu l'être? Je l'espère. Le Canadien l'espère. Puis je pense que oui. Mais là, il n'est pas là, en ce okay. moment.
0: OK. On quatre la première... séquences quatre tirées séquences. du dernier match. Et la première. On ça, puis tu vas voir,
8: c'est juste des choses dans son jeu qui ne sont pas encore. Gagnez sur l'avantage numérique, il reste trois secondes. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de presse. Là, il fait juste lancer une rondelle dans, sur un joueur de l'équipe Adidas. Il n'y avait même pas personne au filet. On laisse l'autre équipe. C'est pas la fin du monde. Là. Mais tu sais, ce pas des qualités d'un joueur qui est à son pic, à l'élite de son jeu en ce moment.
0: Et il y avait une D'accord. option de placement de rondelle dans le coin de la patinoire, Où plus simplement, plus raisonnablement. Pas. Ouais. Les
8: options, il y en avait des meilleures que celles-là. Mais là, on le juge pas. là. On fait juste dire que c'est pas une action d'un joueur élite en ce moment. Okay. Mais peut-être dans un an, tu vas voir tantôt, mais pas dans un an, dans le même match, il va peut-être être meilleur. Donc, 0, 0 à
0: 1. Séquence
8: numéro 2. Deuxième séquence. OK? Regarde, il finit sa mise en échec là sur le jeu-là, puis ça, c'est parfait. Bâton. Tu sais, il a des beaux atouts, il n'est pas peureux, peu puis il s'améliore. Mais il n'est pas encore élite. Bon. Entrée de zone, là en ce moment, regardez ce qu'il va faire. Il va aller se perdre derrière le filet sur l'entrée de zone. Il ne bouge pas vraiment ses pieds. Il va aller derrière le filet. Tu sais, un joueur élite ouais. dans son rôle, il ne va pas se perdre là, parce que regardez ce qui va arriver. S'il était à la place qu'il aurait dû être, Là, il va créer un écran, là, puis là il va avoir une meilleure. Au lieu d'avoir une chance, peut-être, tu as encore une chance A, là. Mais le gardien de but voit la rondelle. C'est pas la fin du monde, ça s'enseigne, ces affaires-là. Mais là, il est juste pas là.
0: Un pas peu pas trop là. glissé. Ben oui. Il, le, il quand...
8: est le jeu. Puis ah. tu sais, c'est juste pas. Alors, On là. le voit réfléchir. Exact. Mais c'est pas la fin du monde. Puis ça se corrige. 0 en 2 pareil. 0 en deux, mais on le revoit encore. Mais c'est, c'est juste des choses qu'un joueur qui joue depuis des années. Tout se met ensemble, puis là, il va donner un joueur élite, mais il l'est pas, puis c'est bien correct. Mais ça, c'est un petit croisé. <rire> Ici, non, ça, là, il... ça, c'est, un,
0: c'est gênant, un brin. Un brin mais c'est pas gênant, c'est un petit gars ben de 18 bien. ans,
8: puis c'est quand je dis ça, c'est des choses comme ça que je parle, il n'est pas okay. rendu là. Mais regarde les deux prochaines séquences. Troisième séquence. Il y a quand même du positif ah, là, dans, son, dans son jeu, puis on, on va continuer à, à le talonner. Regardez, ça, là, c'est des jeux qu'en début de saison, il y avait de la difficulté. En bas de l'écran, les, les jeux sur le bord de la rampe, c'est le plus dur pour un jeune joueur. Et quand on va le jouer la deuxième fois, regardez bien comment il a pris de l'information deux fois à ouais. la rondelle arrive. Ce qu'il n'a pas fait dans les derniers matchs, que les gens le critiquaient. Okay. Quand on va revoir la séquence pour la deuxième fois, regardez comment il va tourner sa tête, prendre l'information, savoir que le joueur il va finir sa mise en échec, il va s'en aller sur le bord de la rampe. Puis ça, les jeunes joueurs de ans ont de la difficulté dans un autre calibre. Et regardez bien, là, il va tourner sa tête une fois, deux fois, pour voir si quelqu'un vient sur lui, va être capable de faire bon. un petit jeu à Jake Evans. Donc, Très c'est bon. des côtés qui s'améliorent ouais. chez eux. Fait que c'est pas très tout bon. négatif. Puis là, la dernière séquence, ben là, c'est le but de, de Anderson. Mm. Puis là, c'est beau là de regarder ça. Alors, c'est beau. Ben là, c'est très beau. Là. Oh, Puis ouais, regarde très la différence beau. avec la première séquence. Et vous allez le voir tout de suite euh, sur cette séquence-là. Regardez, là. Il n'envoie pas la rondelle partout. Là. Il ne l'envoie pas du côté du revers. Non. Il va être patient, va se retourner, prendre son temps. Un peu comme la première séquence que je vous ai montrée, où il était dans une trappe, là, où il était pogné. Là, bon il était... IQ là-dessus. Non? Ben oui. fait que Tout est là. Maintenant, ça va être à lui d'avoir un impact encore plus positif à tous les matchs. Quand tu parlais sur de prendre
0: des... l'information, là, je ne sais pas si on peut revoir cette séquence-là, mais au tout début, il prend de l'information sur le bord de la rampe une première fois avant de revenir et refaire... On va le voir, là. Regarde bien. Il prend l'informe. Deux fois, sa tête tourne. On l'a vu très rapidement. Il y a ça, un jeu sur le devant du filet. Ça ne fonctionne pas. Bonne récupération de rondelle. Encore une fois, il prend de... Alors, la tête est dans les airs, elle bouge. Les exact. pieds bougent complètement sur cette séquence-là tout le long. Sauf que ça, si on faisait tout le match, comme tu me dis, c'est un brin gênant, ça. Ouais. Si on passait, moi, plutôt, un 17
8: h à regarder en ouais. tant que gars de hockey, puis pas parfait, là. Ça ne veut pas dire que j'ai raison sur tout, là. Mais ça ne veut pas dire que j'ai tort sur tout non plus. Il n'est pas rendu, là. Ouais. C'est correct. Il n'y en a pas beaucoup de joueurs de 18 ans qui sont rendus là. Mais, mais les indicateurs scène, sont hein. intéressants. Fait que là, aujourd'hui, tu es-tu capable de me dire, puis je l'aime, là? Parce que là, les clickbait, là, tu sais, c'est genre, euh... non, 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 je l'aime, puis je le potentiel. Mais non, 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 il mais a des personne. fois les click... Non, 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 je te dis juste les clickbait quand on ouais. dit quelque chose. Moi, je vais dire quelque chose es-tu capable de me garantir quand on va refaire le repêchage dans deux ans qu'il n'y aura pas un Pasternak qui va avoir traîné quelque part, il n'y aura pas un Sneak Suzuki ou un élite exceptionnel plus haut que Slavkowski qui si sont faisait le repêchage?
0: Je peux pas te garantir non. ça, c'est sûr. Parce que... Il va en avoir au moins un, peut-être une coupe. Ce que je peux te dire, c'est que dans le top 5, la seule menace vient de Carter Gauthier tant qu'à moi. Aucune autre menace dans le top 5. Quand tu Gauthier me rend nerveux en jouant le Tu T'as peut-être As-tu vu ré... Flyers partir en courant ouais, pour les... le réclamer aux enquêteurs. Les a regardé Gary, on dit lâche moi le clock, oh, on ouais, s'en fout de ton TV timeout D'autres, Les autres on puis... veut pas que les quatre premiers changent d'idée, on le ramasse. Ah ouais, on est d'accord. Ben on est d'accord. Oui. On sait que lui, Wright, mais il allait
8: pas right, il allait pas. On est d'accord. Mais à la fin de tout ça, c'est quand même un choix intelligent, un bon joueur de hockey. Il est juste encore une fois, on va continuer à travailler avec lui, puis il y a des bons coachs avec lui pour l'aider.
0: Comme je suis pas capable de te garantir que dans six ans, on va dire c'est le nouveau Taj Thompson, mais j'aimerais ça. Oh, on aimerait ça. <rire> mais ça, c'est un autre paire de manches. Merci, Joe. Ah! Marc-André Perrault est à Canada, où le Canadien affronte les sénateurs ce soir. les Suns dans leurs neuf derniers matchs, Mapper. Alors finalement, la saison semble vouloir décoller. Cam Talbot a été très bon dans un jeu blanc de 3-0 contre les Docks d'Anaheim. Ça se passait euh, lundi soir. Deux clubs néanmoins décimés par les blessures. Mais on verra un joueur qu'on n'a pas vu depuis longtemps chez le Canadien. Un habitué de la liste des blessés, Jonathan Drouin.
1: Oui, malheureusement, et juste pour la, la petite anecdote, là, Cam Talbot, après un blanchissage, le prochain match ne participe pas à l'entraînement matinal. Ça fait partie de, 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 de sa petite routine. Donc, lui, il dit « je veux être aussi hot que comment ça a fini le dernier match ». Mais bon, passons, oui, effectivement, à Jonathan Drouin, qui n'a pas joué depuis euh, un petit peu plus d'un mois. C'était le 12 novembre contre les Penguins de Pittsburgh, il a raté. 13 matchs, on le sait avec Joe, ça n'a pas été facile dans les dernières années. Plusieurs blessures, euh, on a connu sa situation. Et, et c'est plate parce que, bon, 4 points en 12 matchs, mais en avait deux à ces deux derniers avant de se blesser. Donc, pour lui, évidemment, c'est ça le défi, c'est d'être en forme, de retrouver les jambes, de retrouver le souffle. Mais euh, là, ça va être aussi de s'ajuster à son trio avec Pezzetta et Armia. Oui, il va avoir quelques minutes de qualité sur le jeu de puissance, mais quand même, nous disait un petit peu, vous avez entendu à 5 heures, euh, disait, c'est sûr que moi, d'omper des rondelles dans le fond, puis aller les chercher, c'est pas nécessairement mon, mon pain puis mon beurre, donc ça va être intéressant, mais Martin saint loup a été clair. Euh, puis Drouin aussi, là, il est très lucide là-dedans, est logique, il dit c'est à moi d'aller chercher des minutes, puis présentement, la place qu'il y a pour Jonathan, c'est joueur de centre du quatrième trio. Donc, c'est là qu'il va se retrouver ce soir. Rem Pitlick qui sera laissé de côté. Sinon, bien, euh, vous avez sûrement vu le tableau. Vous avez sûrement euh, poussé un soupir de soulagement. À tout le monde, quand vous avez vu euh, Caulfield ce matin euh, participer à l'entraînement, Il va ben jouer oui. avec Kirby Dak. Et euh, évidemment, Nick Suzuki sur la première unité. Donc, c'est pas mal ça. Vous avez vu aussi les les deux autres défenseurs. On ne change pas grand-chose dans le fond des Canadiens, mis à part aussi Samuel Montembeau, qui, comme on disait hier, depuis le début de la saison, rebondit après une contre-performance. Donc, à suivre ce soir.
0: À suivre, évidemment. Dans le camp des sénateurs, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Derek Brassard descend 28, le compteur, vers le bâton d'argent la barre des 1000 matchs en ouais. carrière dans la Ligue nationale et fait ça de la bonne manière ce soir au centre de Brady Kachuk et Claude de Giroux.
1: Oui, deux joueurs qui euh, normalement auraient pu ou auraient dû euh, être euh, avec les Canadiens de Montréal. Les deux auraient pu être repêchés, mais bon, on vivra pas dans le passé. Dans le présent et pour. Euh, en fait, Derek Brassard, c'est, c'est justement, nous disait à quel point c'était. Pour lui, là, c'est le, le, le futur. Il n'y en a pas nécessairement. Il sait qu'il en est à ses derniers milles, ses dernières chances dans la Ligue nationale. Tu lui as parlé hier. C'est un gars qui est tellement sympathique, qui est tellement humble, qu'il n'a pas eu facile la saison passée avec les Oilers d'Edmonton et resté, bon, euh, euh, plusieurs, plusieurs semaines à, la, à l'hôtel. Euh, Jay Woodcroft, ça n'a pas nécessairement fonctionné, ne lui faisait pas confiance, donc le laisser de côté. Pendant les séries éliminatoires, ça n'a pas été facile. Et là, se retrouve à la maison avec les sénateurs sur le premier trio. Tu l'as dit avec Giro et Kachok. Écoute, Giroud, là, ça va bien en titi, ses affaires, 26 points en 28 matchs. Pour un gars que certains pensaient que ses, ses bonnes saisons étaient derrière lui, bien, il y en a encore dans le tank. Euh, Brady Ketchuk, bien, pas besoin de vous dire à quel point c'est... c'est, c'est Je veux dire, Brady Ketchuk, tu, tu sais exactement ce que tu vas avoir à chaque soir. Donc, belle opportunité pour Brassard, avec la blessure de Stoots, là. T'en as parlé, c'est blessé à l'épaule. Quand on a vu la, la réaction de Stoots, là, puis euh, euh, les premières informations qu'on avait de DJ Smith, on pensait que ça allait être long, finalement. Ouais. It won't be too long. We could even see him before Noël, but that's to follow. But to come back DJ Smith, who has the total confidence of his players in the vestiaire, he's very, very appreciated. Well, he hit the brakes, if you want, from Canadians, and especially from the first trio.
5: You know what, that top line is real. Uh, obviously Kirby Dock uh, has gone with those guys, and, and that's a real top line. I know Monaghan just got hurt, but they got real players there. I mean, uh, you know, Hoffman can score. Uh, They, they've got some guys that have been in the league You know, up and down that lineup And then the young kid uh, on defense Has done a real nice job, the goalie And uh, obviously he's going to be a real good player And their goal-tending been really good
1: Alors voilà justement Jack High. Je vois des chandails de Jack High On commence à en avoir de ah, plus bien. en plus Pourrait oui. s'amuser ce soir, tu le sais, ça brasse pas mal Et sinon, ben as deux euh, fans Martin et Yannick Guibard Qui sont là d'Orléans, qui euh, sont au match Et qui te saluent bien humblement et je vais leur promettre de te faire un câlin quand on se voit de leur part. Un formidable, des
0: chums de Chris Gauthier, probablement, qui a la back-coeuf de Al Ayafraté, lui, pour vrai. Merci, Mapper. <rire> Excellente soirée. Bon très bien, celle Salut, mon et chum. À demain. Non, non, laisse faire. Alex Ovechkin est devenu hier soir, à 37 ans et 56 jours, le troisième buteur de l'histoire de toute la Ligue nationale à fracasser la barre des 800 buts. Ovie a mis 1305 matchs pour atteindre cette marque, ce qui correspond à une moyenne de 0,61 buts par match. C'est du but en temps, dirait Mouze Dupont. Il reste Gordy Howe, tout juste devant Ovie à 801, et la merveille Wayne Gratsky, un peu plus loin devant, mais quand même pas trop. Howe, Kovi va devancer sous peu, a eu besoin de 1767 matchs, Pour inscrire 801 buts, une moyenne de buts par match de 0,45. Ce qui est quand même pas mal inférieur à la moyenne de buts par match d'Alexander Ovechkin. Wayne, lui, a stoppé sa course à 894 buts en seulement, 1487 matchs. C'est bon pour une moyenne de 0,60 buts par match. C'est tout juste Moins performant qu'Oveshkin. La question ici est donc pas de savoir ce soir si Ovi va dépasser le nombre absolu de buts de Gretzky, soit 894. La question est plutôt de savoir quand et s'il y parviendra en maintenant une meilleure moyenne de buts par match que la merveille. Il manque 94 buts à Ovi pour rejoindre Wayne. C'est l'équivalent en maintenant son rythme de production de 154 matchs, comme il en reste 51 à la saison des Caps. Si Ovi ne subit aucune blessure, on ajoute les 82 matchs de la prochaine campagne et on arrive au 21e match de la saison 24-25, c'est-à-dire en novembre 24, à 39 ans et quelques jours à peine, pour voir Alex Ovechkin rejoindre et sans doute rendu là dépasser Wayne Gretzky, tout en maintenant un meilleur rendement de production de buts par match que la merveille. Ça ferait sur le podium des buteurs incontestablement d'Ovechkin, le plus grand de tous les temps, surtout considérant les deux saisons abruties sur lockout de la Ligue nationale et la saison écourtée en raison de la COVID. Considérant aussi que les dix premières saisons de la carrière d'Ovie, au moins, ben il a eu à subir le jeu défensif et éteignoir à outrance, ce qui n'a que très peu été le cas pour Gretzky, qui, avec les Wallers, notamment, jouait toujours pour gagner minimum 6 à 5. Sinon, c'était bien, bien, bien décevant. Par contre, Ovechkin ne sera probablement jamais le plus efficace au niveau de la moyenne de buts marqués par match en carrière. Deux illustres le devance dans cette stats importante qui trouve sa domination absolue chez notre très regretté collègue et ami Mike Bossy. Diminué par une blessure récurrente au dos, jouant un match sur deux alors qu'il avait de la misère à se pencher pour attacher ses patins, le légendaire Mike Bossy a néanmoins récolté neuf saisons de suite de plus de 50 buts, cinq des neuf fois plus de 60 buts, ajoutant 38 buts en seulement 63 matchs lors de sa dixième et dernière campagne, celle où son dos a dit « C'est assez, Mike, rentre à la maison. » Mike a scoré 573 buts en 752 matchs, pour une moyenne astronomique et impensable de 0,76 buts par match. Autrement dit, Mike scorait plus de trois buts sur une séquence de 4 matchs pendant 10 ans de suite dans la Ligue nationale. Un autre illustre que vous ne voyez pas sur le schéma, et c'est Mario Le Mieux. 690 buts, 915 matchs, mais il demeure le magnifique Derrière Mike Bossy pour la moyenne de buts par match. 0,76 Mike, 0,75 pour Mario. C'est un point de pourcentage, mais qui prend tout son sens sur le volume de buts affolant dans les deux cas. Il y a d'autres francs-tireurs, évidemment. Brett Hall en est un. Phil Esposito en est un autre. Marcel Dion un troisième. Il y a Romir J'amène même Mike Gartner, un autre qui a très, 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 très bien fait. Mais personne n'a aussi bien fait que Mike Bossy, suivi de Mario Lemieux et, évidemment, Alexander Ovechkin. La lutte se fait vraiment entre Mike et Ovi pour le trône des buteurs de l'histoire du hockey. Mais vous comprendrez que je me rabatte sur les goûts qui se trouvent toujours tous dans la nature, pour vous dire simplement et politiquement, que je refuse ce soir de voter pour Alex Ovechkin, ne serait-ce que parce que c'est un vote équivalent à un non-vote pour notre regretté ami, le grand Mike Bossy, dont j'avais envie qu'on se souvienne un peu ce soir dans cette célébration des 800 buts de Wayne Gretzky. Salut Mike, à nouveau. Avec le pic, Alex Picard et le Rousse. Antoine Roussel, les gars, salut. Hello. Salut. Mais c'est un débat pareil, le meilleur franc tireur, le meilleur buteur de l'histoire du hockey. C'est toujours laborieux de comparer les époques également. Quand on amène des images en vrac comme ça, je vous vois sourire <rire> en arrière. arrière. <rire> oui, mais regarde-moi ça, là. Tu sais, la gigue des gardiens à l'époque, qui n'osaient pas aller à la terre parce que ça mettait de la neige chez les pads et c'était plus portable en troisième, t'as trop pesante. Mais. <rire> <rire> ça avait l'air d'être le fun de jouer dans ce temps-là. <rire> pour la confiance, ça ne devait pas affecter ben ben... Alors, où est-ce que vous placez Oveshken dans l'histoire? Ben, sur, dans, dans le top
3: 3, comme tout le monde. Pour de vrai, Silba, moi, je pense que c'est assurément le meilleur buteur. Je dirais pas que c'est le meilleur joueur, le meilleur non. joueur complet. Je, il est pas dans cette conversation-là, mais assurément le, le meilleur buteur.
2: Oui, buteur naturel pour moi aussi. Tu euh, fais bien de le mentionner. Là, tu compares les époques, tu compares les gardiens de là. La... La grandeur et la grosseur des gardiens de but des années 2000 aussi, euh, c'est difficile à évaluer, mais pour moi,
0: naturellement, un Ovechkin, de toutes les façons, est capable de marquer des buts. Il vient d'avoir 37 ans, au vit. Là. C'est une force de la nature, clairement, là. parce qu'être sa robine de même, puis performer de même, <rire> soir après soir, là, honnêtement... C'est, c'est plus c'est un plus... poulet du printemps, non, ça non, c'est Non, non, c'est tout un cheval. Mais... Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors... Moi, mon point, là, c'est normal qu'on parle de Gretzky parce que c'est une marque qu'on croyait qu'il ne serait jamais rejoint, égalé, voire battu à 894 francs but dans une carrière en saison régulière. Ça se peut-tu qu'il se rende à 1000? Tu sais, c'est pas 894. Le 894, c'est de l'acquis. Ça arrive à l'automne 24, alors qu'il va avoir 39 ans. Donc, le 900 arrive avant Noël. Dans deux ans pile-poil, il a marqué 900 buts. Il va être le premier de l'histoire à faire ça. Il va avoir 39 ans. Ça se peut-tu que, rendu là, on se dise va en marquer 1000. Mais je pense qu'il
3: va le battre là, sans, sans face mais je ne suis pas prêt à dire, je peux pas, tu ne peux pas mettre ta main à couper et dire c'est sûr qu'il va le battre. Je ne jamais ma main à couper. Mais cas. il reste que, il n'y a, y a rien de sûr. À 37 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais il est en bonne voie. Moi, je pense qu'il va réussir. Mais là, dire à 1000, je, je pense que... Euh, non, mais je le regarde
0: aller. Il y a du fun, il y a du c'est, plaisir. Il a le du fun peu, hier écoute. soir, mais non, là, euh, non, non, je ne marche pas <rire> trop mon affaire. Là. Non, non, mais ce gars-là, là, je veux dire, il, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Continuer de t'amuser ici à Washington à être le fils spirituel de Ted Lehanzis, qui te consulte pour toutes les décisions d'organisation et te consulte sa playlist du DJ pendant un match à domicile. C'est pas mal, hein? Alors, où tu veux rentrer faire des banquets avec Poutine à Moscou? Bien, moi, c'est ça que je m'en à dire. S'il si veut
2: se rendre à Mille, il va falloir qu'il prenne une pause comme il avait pris il y a quelques années euh, sous prétexte de la mort de son grand-père. Ça allait pas très bien. Il est allé en Russie pendant une semaine. Peut-être recevoir une coupe... Euh, de vaccins de vitamines, puis il était revenu en force. <rire> On va y en prendre une coupe s'il veut se rendre à
0: Ok, uh, Cole Caulfield revient ce soir uh, dans l'alignement pour le Canadien. En fait, il a quitté le match de lundi. Il n'aura manqué aucun match dans les faits. Guillaume disait quelque chose d'intéressant hier. Il disait, le kid, il salive. Là. Il est sur une année de contrat, puis il vaut le pique-nique parce que c'est Ottawa puis Anaheim sur un dos à dos. C'est sûr qu'il a pas mal nulle part, puis qu'il veut être là. Quel crédit vous accordez à cette déclaration-là, qui est quand même intéressante, provenant d'un gars qui a traversé des processus de commotion, c'est... qui a joué à la game, qui a eu des années de contrat, puis qui était identifié comme un marqueur de but naturel. C'est très intéressant, puis euh, c'est certain que si Cole Caulfield
2: avait une commotion, il ne jouerait pas. Avec, euh, avec tout ce qui se passe dans la Ligue nationale d'aujourd'hui... Puis, à regarder... On a vu l'alignement des sénateurs tantôt. Là. À regarder l'alignement, moi aussi. Euh, écoute, je serais prêt à enfiler l'uniforme ce soir, moi aussi. Tu je ferai un
3: retour <rire> au jeu ce soir? <rire> ouais, c'est <rire> ça.
0: Mais on regardait le quatrième trio. Gambrall, je le connais, les deux autres au ouais, C'est, des c'est qui... tu, quand même un meilleur quatrième trio que le Canadien. Ouais, ben on là, y reviendra ouais. après. Ouais, mais c'est, c'est
3: sûr qu'il va pas jouer contre ces gars-là. Mais non. écoute, le protocole, il est fait c'est pas non plus une science exacte non plus, c'est tellement nébuleux les, le les commotions cérébrales. Ça euh, laisse beaucoup on de fait, fou, on hein. te fait faire des tests que c'est souvent le même test à la fin hein, tu sais quand ça fait plus, moi j'en ai fait plusieurs fois et, euh, ils demandent de connaître les les réponses. dix les, dix, <rire> les dix, euh, mots je peux t'en citer cinq tout de suite c'est des mots anglophones euh, manteau euh, pièce euh, de monnaie je les connaissais par cœur à la fin mais non, non, mais que, attends,
0: c'est toujours les il y a une rotation mais
3: dans okay. les trois questionnaires c'est toujours les trois mêmes fait que euh, mais voyons, mais en je donc, même fais temps... un plus un c'est sûr que ne les connaît pas par cœur
2: il, 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 il vient d'arriver il vient vient d'arriver mais la, en même temps, le temps va faire les choses. Est-ce qu'il mettrait ça en péril, justement? Il faut qu'il signe un contrat? Non, c'est, c'est
3: sûr que non, parce que quand t'es jeune, t'es conscient de ça et t'es beaucoup mieux éduqué que par le passé, mais il reste que il y a certains tests. Des fois, tu c'est, c'est jamais blanc ou noir une commotion. Des fois, il y a des, grosses, y a des grosses zones grises. Ouais. Est-ce que tu te sens pas bien est-ce que, parce que tu t'as pas bien bu, t'as pas bien dormi? Euh, est-ce que tu fais de l'anxiété par rapport à ça? C'est tellement gros. et Puis là, on va dans la technicité, mais ça fait partie de tout ça. Puis c'est clair que dans l'argument,
0: quand tu sais que tu signes ton contrat, on ben, euh, dirait que tu vas mieux plus rapidement. Hein. Mais donc, si on pousse ton raisonnement puis qu'on va au bout de ça, puis c'est très intéressant, ça veut dire que... Dès que ce n'est pas tout blanc ou tout noir, donc dès qu'il y a une des nuances de gris, le gaujo. C'est, super, en plus... fait, ça dépend du parce joueur. Y pas, super, de vrai, parce que... ça, parce dirais, qu'il n'y a pas un médecin je pas qui peut très... t'imposer de ne pas jouer pour une commotion. Tu l'as bien mais illustré. Il des, ils peuvent avoir des
3: doutes. Je ne je dis pas que les médecins sont tous en train de te dire quand c'est gris euh, tu joues, mais souvent non, parce bichard. qu'ils ils peuvent pas dire, ils, ils peuvent pas se mettre dans ton corps puis te dire comment c'est tu te sens. Puis des fois, c'est difficile. En tout cas, moi, je trouvais que j'avais de la difficulté à dire ou arrêter des mots. T'sais, dans la traduction, la barrière de la langue. En tout cas, pour moi, ça l'était. Tu te sens-tu vraiment comme ça? C'est-tu de même? Je sais.
2: C'est, c'est délicat. Là. Autre chose aussi, Antoine, pour un gars comme Cole Caulfield, ça lui arrive maintenant. Est-ce que le Canadien va dire non, non, attends, prends une petite pause ou prends ton temps? Mais un gars comme Antoine, qui a joué la, la game dure, un troisième, quatrième trio, un cinq, six, septième défenseur,
0: la zone grise, il va dire OK, feu vert, je veux y aller. Hein. Sinon, ben, je perds voilà. ma place. Et quand on. ben voilà, autre truc intéressant, mais, mais c'est le même principe de l'année de contrat. Comprends, ce c'est prends un mois pour bien te reposer. ben oui. On va finir à 32 au lieu de 43 goals. Puis vous allez me chiper dans la négociation l'été prochain de vous tomber sa tête. Tout ça, c'est un peu. Mais tu sais, ça fait partie de la business. Mais, mais ça fait partie de la business. Ben, les les discussions sont déjà pas mal avancées, selon moi. Oui, oui, bon, absolument. Le chiffre est pas mal. Mais, mais réglez ça. Réglez ça comme ça, on va pouvoir se reposer. Si ça on va, va pouvoir, pouvoir changer de gars puis parler de son prochain contrat. Ben, <rire> Peut-être. <rire> peut-être, peut-être, pourquoi pas. Non, mais, mais je trouvais... là J'ai perdu le fil là, où je voulais Excuse-moi. aller parce que as bien relancé, non, mais t'as bien relancé vers, vers Antoine sur ce principe-là, là, justement, de dire, attends un peu, là, moi, je suis en, en renégociation, puis un joueur, le type de joueur comme toi, là, les fameuses questions sur les symptômes et tout ça, là... T'sais, et là, j'amène les painkillers dans la conversation, puis tout ça. Mais ben, à un moment donné, là, y a tu un moment donné, quand tu regardes ce questionnaire-là, pis tu te lèves à toi matin tu dis coudon je suis en commotion parce que j'ai un de ces symptômes-là tout le temps. Oui, mais il y a plein d'autres symptômes qui sont reliés à d'autres
3: facteurs. C'est ça l'affaire. Donc, y a, c'est pas. Tu peux pas t'arrêter de dire que là, bon, en tout cas, moi, j'en ai jamais pris des painkillers parce que pour, mettons, si tu avais un doute. Ben, t'en prends pas, parce que tu sais que il y a des conséquences. Je pense que c'est bien documenté. On a une meilleure éducation que par le passé. Euh, tu sais, il y a des, euh, des athlètes maintenant, tu sais, par exemple, Patrick Roy, il sort, tu sais, je dis pas qu'il faisait des commotions, mais il parle de son anxiété qu'il avait. T'sais, Patrick Roy, de l'anxiété, voyons donc, tu sais, tu penses pas à ça. Mais c'est le fun que ces joueurs-là te parlent de leur vécu, de comment ils se sont ressentis, parce que il y a comme une période noire que tu sais pas vraiment. Ouais. Tu sais, moi, des fois, je me demandais, je, jouais, je me disais, comment il a vieilli, ce gars-là? Ouais. Est-ce que, euh, mettons, euh, à 70 ans, il était type top forme let's go, aller pique niquer avec les enfants, tout le kit Ou, tu sais, euh, c'est, euh, c'était sur le côté de même? C'est, ça. Tu sais, je, c'est des questions que je me posais je, bref, et puis je pas de réponse. Mais quand je vois des gars comme Patrick Roy qui parlent de comment ils se sont sentis quand ils ont joué le ma- la game... Ben, je trouve ça puissant parce que c'est ouais. important. Puis tu es capable de dire dire, ben, finalement, c'est un, c'est ce que moi je vis, quand je joue sur la game, il ben, y a une rock star qui
2: l'a vécu il y a 30 ans. Ben, tu l'as dit, c'est, c'est l'éducation parce que en début de carrière, j'ai vu combien de fois j'ai vu des gars pas être capables de débarquer de l'avion après un match parce qu'ils avait pris trop de pilules, trop de painkillers, puis mixé avec c'est quelques bières, puis comme un mixé de avec euh, de la chou du tabac. Ça va très Là, bien. Oui, c'est ça. Puis moi, je rentre dans la ligue, je vois ça. Fait que c'est certain que je veux pas dominer ce gars-là. Fait que l'éducation par le programme d'Ann H.L.P.A. aussi, ça, ça s'en va
0: dans ma direction. Ouais, mais là, j'ai. T'es d'entendre un papier cocktail Molotov, là, <rire> <rire> par exemple. Moi, j'ai pas vu ça. <rire> Parce que c'est, quand... c'est quand même assez récent, là, tu sais, euh, ouais. Pic, là. C'est pas de la. Non, non, On n'est pas à l'époque pas, euh... de Mike qui scorerait des buts, là. Non. Mm. J'ose même pas imaginer à ce temps-là. OK, les gars. Merci. Excellente soirée. Bon programme double à notre antenne ce soir.
6: In front, and Mantha feeding it to Kuznetsov and Mrazek diving. A shot. They score. And it's Alex Ovechkin. And it's 800. National Hockey League! Alex Ovechkin, Gordy Howe et Wayne Gretzky sont maintenant les only trois skaters ever to score 800 goals! C'est du
7: but en temps, dirait Mose Dupont, oui. C'est spectaculaire, c'est remarquable, c'est historique. Les partisans, bravo, parce que c'est à Chicago. T'aurais ouais. souhaité qu'ils portent le chandail rouge? Et qu'il soit euh, à Washington, ce pas le cas. Mais les partisans ont reconnu le moment. Les, euh, les gens à Chicago aussi. L'équipe de, de préparation du match était prête avec les vidéos et tout ça. Euh, et, et c'est drôle quand je réfléchissais, quand je regardais ça, et quand je pensais à l'exploit, ben, on vient de l'entendre. How Gretzky-Ovechkin. C'est des monuments, c'est des légendes, c'est, c'est des dieux du hockey. Et puis, ces personnes-là ajoutent aussi le Rocket que j'ai jamais vu jouer. Je n'ai pas vu jouer non plus Gordie Howe. Mais c'est des personnes qui sont complètement et totalement uniques. Il n'y avait personne comme le Rocket. Il n'y avait personne comme Gordie Howe. Rocket, évidemment, n'a pas marqué 800 buts, là, mais vous comprenez le, le joueur unique qu'il ben était. Il oui. y a quelqu'un aujourd'hui qui me disait, qu'il l'a vu jouer le Rocket, il me disait... Le Rocket, c'est probablement celui qui se rapproche le plus d'Ovechkin mm. parce qu'il y avait le feu dans les yeux. C'est un gars qui fait jouer tough. C'est un gars qui marquait. C'est un gars qui, était, qui, qui, qui avait une présence pour son équipe, pour c'est son adversaire. Beux. C'est des bœufs. C'est des bœufs, mais qui, à part ça, quand tu regardes l'histoire et tu regardes aujourd'hui, il n'y a personne qui va jamais être comme Ovechkin, mm. tout comme personne ne s'approche de ce que Wayne a fait. Il était totalement unique de par son style. Et, euh, et je trouve ça remarquable. J'ai eu la chance souvent d'interviewer euh, Alex Ovechkin. Puis, tout à l'heure, dans ton éditorial, tu parlais de, ben oui, les célébrations et tout ça, mais ouais. j'ai aimé que tu rappelles et que tu ramènes Mike Bossy ben, oui. parce que j'ai eu la chance de le voir de mes yeux. L'admiration qu'Ovechkin avait pour Mike Bossy également. Fait. Il avait une admiration. Quand on faisait une demande à TVA Sports pour parler à Alex Ovechkin, que Mike voulait faire une entrevue avec, c'était immédiat. Il disait... Parce qu'il comprenait l'histoire. Pour un gars qui a grandi de l'autre bord, qu'un gars qui a grandi où il n'y avait pas euh, une facilité de pouvoir voir les matchs de hockey, il connaissait l'histoire. C'est vrai. Il savait les joueurs qui avaient pavé la voie avant lui. Et c'est un vrai. C'est tout simplement un vrai. Tu sais quoi? Je suis, je suis tellement content qu'il y ait eu la chance de gagner la Coupe, Alex Ovechkin. Parce que qu'est-ce que le monde dirait aujourd'hui? Ben oui... Ben oui, c'est sûr, il a marqué des buts, mais il a jamais rien gagné. Un jamais rien gagné. Je ne peux pas jamais lui enlever. Et là, la question, c'est ça va s'arrêter où? Ben, je trouve que la question est très pertinente. J'ai avancé
0: mille tantôt, j'ai ouais. l'air d'un mot. Oui, je t'ai
7: entendu. Je me tu pose regardes, la question, mon l'heure, la là.
0: Il vient d'avoir 37. Dans sa tête, il y a 25. Il y a 25 depuis qu'on le connaît, ce n'est pas mêlant. Hein? Euh, Léon Zis va le, l'appuyer tant qu'il va vouloir jouer, il va jouer. Tant qu'il va vouloir jouer, il va être là. Il va être en avantage numérique. Il va être dans le top 6 des caps. Ça va marcher à sa manière. Tout ce qu'ils avaient à accomplir, ils l'ont accompli. Là, c'est Buzz Lightyear, vers l'infini, plus loin encore. Tu comprends? C'est... fait que c'est « Alex, on va aller aussi loin que tu veux aller. » C'est-tu comme ça que ça devrait marcher? Pourquoi pas? Pourquoi
7: Mais pas? C'est-tu ce qui est remarquable dans tout ça? c'est que Je me posais la question. Est-ce que de vouloir être compétitif comme équipe et d'essayer de battre le record sont compatibles? Autrement dit, est-ce que dans le fond, l'équipe se dit... Au on va t'aider à aller chercher tes 800 buts, tes 850, tes 8,94 et le record. Et aussi, on peut essayer de demeurer compétitif. Moi, je pensais à cette équipe-là, on les tard. C'est fini. Les Capitals ne peuvent pas être décédés. Oh, là, il vient de marquer sa but en quoi Trois, quatre matchs en une semaine Mais l'équipe l'équipe... Et gang. le club gagne. L'équipe gagne. C'est Charlie Lindgren qui est devant le filet actuellement et tout ça. Ça me dit quoi Ça me dit à quel point il est aimé, à quel point il est apprécié, à quel point c'est devenu un leader. Il ne l'était pas, mais il est véritablement devenu un leader. C'est un gars d'équipe. Et c'est un gars aussi qui, qui est très lucide. Il comprend qu'il y a des statistiques à aller chercher. Mais tout le monde embarque. Puis d'ailleurs, hier, j'ai trouvé ça assez remarquable. Ça m'a frappé. Je ne sais pas si tu as eu le même réflexe que moi. Mais il vient de marquer 800 buts. Il devient le troisième joueur de l'histoire. Et qu'est-ce qu'il fait en débarquant de la glace? Il voit un kid avec un chandail il des le de Washington. Il dit, hey, le kid, voici mon bâton avec <rire> lequel je viens moi, de marquer là, Ça,
0: c'est un cadeau d'à peu près 150 000 US. Là.
7: Écoute, si pas plus. Si c'est pas si plus. Si pas plus, c'est vous J'en revenais pas, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bien voyons, ah, j'ai-tu <rire> j'ai bien vu, euh, mais, écoute, extraordinaire, absolument C'est pas le seul gars de 36 ans et plus qui non. continue de performer, là. Et c'est, ça aussi, c'est remarquable, il y a lui, lui, on n'est pas surpris parce que n'a jamais ralenti, veux dire, comme tu as dit, il y a encore 25 ans, force tête. De la nature. mais regardez le tableau qu'on a préparé pour démontrer, illustrer à quel point il y en a beaucoup, Pavelski, Joe Pavelski, c'est c'est fou. Qui, ben lui, je ne sais plus, je manque de mots pour décrire à quel point c'est un grand. Et qu'il soit à saint qui qu'il soit à Dallas maintenant, il continue de produire. Brent Burns, changement, lui, complètement là, d'organisation, de, de situation, et il produit. Patrice Bergeron, pour moi, l'une des meilleures obènes actuellement dans la Ligue nationale de hockey. Gino Malkin, qui a marqué un gros but en début de semaine pour les Penguins de Pittsburgh, qui en collait six de suite. J'aime le fait que c'est une jeune ligue. J'aime le fait qu'on donne de plus en plus de place mais aux non. jeunes, mais j'adore qu'il y ait encore des vétérans qui disent C'est-tu quoi On n'a pas fini. On est encore capable de, de vraiment s'illustrer. On est encore capable de dominer. J'adore ça. J'espère que ça va continuer. Ça prend l'équilibre, selon moi. Wings Wild. Wings Wild. C'est un bel exercice de diction. <rire>
0: Canucks Flames dans l'Ouest. Ouais. Programme double à notre antenne. Ça commence à 19 h ce soir.
7: Bonne soirée, du soir. Merci beaucoup. Bonne soirée, bye-bye.
0: C'est à Ville de la Baie qu'on rejoint le Grand Fil oui. parce que c'est le challenge de la Ligue ouais. de Développement média du Québec qui s'appelle plus de même, mais moi je l'appelle de même à un moment donné, là.
9: Arrêtez moi aussi, je suis d'accord. Plus
0: capable. Comment ça va, le grand film?
9: Ça va très bien. Toujours le fun, le challenge. J'ai connu ça. moi. Ancienne Lorette, dans le temps, ça a été mon premier. Je coachais à Bantam. J'allais voir les jeunes. Bien entendu, mon gars jouait dedans aussi. Ancienne Lorette, on court ça un petit peu partout. Puis Pour ma, ma, pour ma, ma job de tous les jours, à Drummondville, bien, c'est le fun aussi. Là, on voit nos joueurs qu'on a repêchés. On voit les prospects, les choix de premier ronde et tout et tout qui s'en viennent. Et puis, on ne se le cachera pas. Beaucoup de discussions en coulisses avec la majorité des DG qui sont ici présentement à la deux, trois premiers jours du tournoi. Là. Absolument.
0: Caulfield de retour ce soir.
9: Oui. Bonne nouvelle, Phil.
0: Mais as vu les discussions là, avec les anciens sur commotion, ouais. pas commotion, la fameuse zone grise là, dans laquelle un joueur peut aller naviguer et choisir ouais. de revenir au jeu des fois un peu plus vite que prévu. Et on dit pas ben, ici que Caulfield a subi une commotion. Ce n'est pas ce qu'on dit.
9: Euh, j'ai déjà triché le test un petit peu. On connaissait toutes les réponses d'avance. Le lendemain, c'était le Skills Competition à Pittsburgh. J'ai gagné le shootout devant Crosby et Malkin pour être tout mêlé la game d'après pour avoir de la misère à la fin. <rire> fait que, les anecdotes de même, il y en a plusieurs. Le test, il est facile à passer quand tu veux jouer. En fin de carrière, je voulais absolument jouer. Revenons à Carfield. C'est ça qui est important présentement. On peut se rendre compte que c'est pas une commotion cérébrale. C'est très important, surtout pour un petit joueur, que petit, moyen ou grand joueur, tu ne veux pas avoir des problèmes de commotion. Mais pour Carfield, qui est un marqueur naturel, que les défenseurs vont vouloir jouer, vouloir jouer dur contre lui, c'est bon de le revoir sur la glace. C'était inquiétant, l'autre soir. Selon moi, c'était accidentel. Et de le revoir déjà là, d'avoir une contusion, peu importe quest ce que c'est. C'est beaucoup plus facile de, de, de guérir un épaule si elle n'est pas séparée. Ça n'a pas de problème de un que de guérir la tête. Alors, très bon signe pour le Canadien, de le voir sur la glace ce soir.
0: Jonathan Drouin sera là au centre du quatrième trio ce soir. <rire> Euh, il n'était pas ouais. complètement enthousiaste de ça ce matin. Mais on peut tourner ça. Ouais. C'est évident que quand Joe se voit au centre de la carte et constate que D'Adonov reste dans ouais. l'alignement à gauche de Devorak et Hoffman, ça peut être déprimant. Mais d'un autre côté, peut-il ouais. le voir dans, le, la, le, dans, dans la lunette de dire « Le coach veut m'avoir à la pointe sur ouais. l'avantage numérique et pour ça, il me trouve un spot sur un des quatre trios pour que je sois dans l'alignement ce soir? »
9: Jonathan Drouin en santé et bien intentionné, est beaucoup trop talentueux pour être le centre de la quatrième trio. Si ça va bien, il va rapidement prendre la place à Dadonov, à Hoffman ou à peu importe qui il pourra prendre la place selon ses performances. Il va aider l'avantage numérique. C'est à lui de rester en santé, c'est à lui de rester dans l'alignement. Juste d'être là ce soir. Moi, je pense qu'on va le voir jouer beaucoup. Si le Canadien tire de l'arrière, il va jouer plus. Si le Canadien a beaucoup d'avantages numériques, il va jouer un petit peu plus. Il va, tr- il va le retrouver son rêve. Pour lui, l'important, c'est de rester sur la glace et il ne sera pas longtemps là. Mais bon, il faut qu'il reste sur la glace Faut que ses, pe- ses performances parlent un petit peu. Il faut faut que Jonathan veuille faire la différence à Montréal ou à tout le moins aussi se faire voir pour peut-être aller aider une autre équipe plus tard en saison.
0: Oui, exact, parce que la date limite des transactions du 3 ouais. mars, où il pourrait être un joueur de location, mais pour ça, c'est à lui, effectivement. Ouais. faut que ça parte de lui. Martin, il faut qu'il comprenne ouais que s'il y a une utilité réelle, Martin va le mettre à la glace et dans des conditions... L'avantage numérique
9: ne fonctionne pas. Là, la, la réponse est là. Tu veux te rendre indispensable Fais faire fonctionner l'avantage numérique. Tu l'as fait partout. Tu l'as fait au niveau junior. Tu l'as fait à tempo, Bay. Tu étais capable de le faire à Montréal par moment. Il l'a très bien fait, cette saison à Absolument. Montréal, pour, pour des bons bouts. Alors, lui, à lui, de prendre la responsabilité de faire fonctionner l'avantage numérique numéro un, de cette façon-là, il restera dans l'alignement et assurément, il sera capable de monter au sein des trios du Canadien.
0: OK. Alexander Ovechkin a marqué son 800e hier. La question qui ouais. tue, dirait, Guillaume, ouais. combien de fois il t'a fait des nœuds d'un jambes pour aller Écoute. scorer?
9: <rire> Écoute, tu sais, bloquer des tirs, j'aimais ça. Puis on le voit Un peu comme un arrêt court, là, un genou par terre, on le voit, David Savard est très bon pour faire ça. Plusieurs gars, ça, les vétérans sont capables de faire ça. C'est ce que je faisais. Incapable de bloquer le tir Tout le monde sait où il va être en avantage numérique, mais sur le rush, qui arrivait contre toi, souvent, un joueur va ramener la rondelle dans ses patins puis c'est de là qu'il va lancer. Ovechkin lançait avec un tir tout aussi puissant à bout de bras, au milieu ou dans ses patins. C'est impossible de bloquer son tir. Ce n'est pas qu'il est déjà rendu à 800 vues. Puis, tu sais, d'être nommé dans les, la même phrase que Wayne Gretzky pour des buts comme ça. J'adore, j'adore ce que tu as dit pour Mike Bossy, là, les deux meilleurs francs tireurs de la Ligue nationale, deux droitiers. J'adore les droitiers en partant. Mais euh, c'est, c'est spectaculaire ce qu'il est capable de faire et qui sait s'il se ça en 900 vue. Moi, je pense que s'il reste en santé, il va être capable de le faire.
0: Aucun doute. Et tant de l'ayant 10, quelle marque de respect, ouais. le propriétaire des Caps, ouais. qui dit tant qu'il va être là, qu'il va vouloir jouer, il va être là puis il va jouer puis on ne ouais. va pas reconstruire.
9: Bon, on n'est pas obligé de reconstruire dans la Ligue nationale. On est obligé de le faire au niveau junior parce que c'est des secs. Mais si tu repèges bien, si tu cibles les bons joueurs, puis que des gars pour entourer tes meilleurs, et Oveskin est encore un ah, des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, tu peux penser faire les séries, tu peux penser faire du dommage. Alors, chapeau au propriétaire là-bas qui veut continuer de l'entourer.
0: Bonne continuation dans ta chambre Art Déco à ville de la Baie ah, au Challenge U18 où la Ligue de développement major 3 du rien. Québec file. <rire> Attention pas trop complétée ouais. de transaction, on se reparle demain. La mise en échec avec Renaud Lavoie. Comment ça va,
10: Renaud? Ça va super bien. Retour de la Floride, il faisait beau, il faisait chaud. T'as vu l'original oh. parrain sur le vol de retour, il paraît. Monsieur Luc Dionne, euh, Luc Dionne en personne. Personne extraordinaire, oh, oui, très oui. près de Martin Brodeur. Absolument. Je pense d'ailleurs qu'ils vont fêter une
0: partie des fêtes ensemble. Oui, je pense que oui. Et euh, toujours agréable de rencontrer Luc. Et euh, ben, j'espère que notre rendez-vous tiendra. On ne le sait plus. avec les Tout le monde est malade, Joël Vert, Ça pas... sauf nous autres. Sauf que nous autres. Et Ryan Reynolds, qui a l'air assez en santé. Oui. Est-il en santé financière suffisante pour acheter ben, des sénateurs? Et est-ce que c'est vraiment important, ça, dans le fond?
10: Bien, c'est <rire> la vraie question que tu viens de la poser. Parce que là, je pense qu'il y a une espèce de confusion. là. On pense que cet acteur américain, Ryan Reynolds, très connu, d'ailleurs, de, qui est de plus en plus riche à chaque fois qu'il fait un film, en passant, oui. c'est minimum minimum 20 millions. Oui, bien que ça. Et tu vas me donner une partie des recettes aussi. Ça veut dire que ça monte vite. <rire> Mais pas de là à être capable de mettre 600-700 millions, peut-être, Américains sur la table. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon. Pourquoi on le voit? Pourquoi il est actif? Pourquoi il était un match du sénateur? Pensez-vous deux secondes que la Ligue nationale n'est pas en arrière de ça, que les sénateurs d'Ottawa ne sont pas en arrière de ça. De qui on s'inspire? C'est ça, la question. Parce que là, la Ligue nationale prenne un gars, un acteur connu, Hollywood, un Canadien, c'est vrai, on le promène avec une casquette des sénateurs, il fait le tour des talk-shows en disant « moi, je vais acheter l'équipe ». Oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. La réalité, c'est qu'on prend le modèle de qui? On prend le modèle de la MLS. Regardez dans la MLS, des investisseurs avec des grands noms, mais qui ne sont pas propriétaires majoritaires, là. Regarde, euh, James Harden, euh, tu vois aussi Will Ferrell à, à, à Los Angeles avec euh, Magic. Quand à Reese Witherspoon à Nashville... Henry ben Nashville, oui. penses-tu bon. vraiment que que autres garoches, là du, du 100 millions? Non, euh, Steve Nash non plus. On s'associe souvent à des personnalités locales pour mousser, si tu veux. Mm. Euh, pas, n'est euh, pas sûr que la franchise va valoir plus d'argent parce que ces gens-là s'y associent mais ça met des petites étincelles. Ça fait en sorte que c'est plus cute. Ça fait en sorte que, pour le public, on se dit « Wow, c'est extraordinaire de voir ces vedettes-là investir. » Mais quel est le réel pourcentage? Ce pas eux autres qui prennent les décisions à savoir « Hey, qu'est-ce qu'on fait avec Thomas Chabot? On va-tu l'échanger ou non? » C'est pas comme ça que ça ne fonctionne pas parce qu'il est à échanger, mais je vais vous juste non. donner un exemple. Malgré le,
0: le coup de bâton à, à, la, à la gueule oui. de Travis Sabanic, un accident, là, je le répète. Là, oui, je vous en parlé sûr. tantôt parce que oui, c'est ça sûr. m'assomme un peu. Je, je voulais pas parler de ça cette semaine, mais là, ces Canadiens et sénateurs n'ont pas le choix. choix d'en parler à soir. Les gars et les filles affectées à la couverture en ont parlé à, à Tom aujourd'hui, mais. Mais j'ai lu des affaires, encore une fois, sur la toile abominable, tu comprends? Thomas Chabot ne mérite pas un châtiment comme ça. Ben voyons donc. Je vois le verre, voyons donc. C'est de l'intensité. Pensez-vous que sciemment, il a fourré un coup de bâton sa gueule de son partenaire de Et jeu? Ça je vais te dire bon une ça. chose. Il l'aurait même pas fait un adversaire.
10: Ben non, juste, exactement. juste pour les gens exactement. à la maison. Jamais Thomas Chabot, dans sa carrière, va donner ou va donner un coup de bâton ben comme ça à quelqu'un. Ben non, c'est pas
0: façon. connaître la personne. Pas du tout. tout. Hey, revenons à Ryan Reynolds. Je trouve ça intéressant. Est-il le porteur de ballon d'un groupe d'actionnaires composé notamment de Michael and Lawer dont tu nous as parlé un peu plus ouais. tôt cette semaine et peut-être André Desmarais. Pas encore. Ah, pas encore. Donc, il peut être le porteur de ballon d'un autre groupe. Ah oui, lui, là, mm. lui, il attend. Parce que la Ligue nationale a
10: dit très clairement, là, le groupe qui va être identifié va devoir l'amener aussi. Va devoir l'intégrer. Oui. Puis quand Gary Bettman prend une décision dans la Ligue ouais. nationale de hockey, ouais. je peux vous garantir une chose, elle est suivie à la lettre. On ne commencera pas à acheter une équipe puis mettre le commissaire de la Ligue nationale à dos, jour 1. Non, je pense pas. Donc. Alors, on va s'arranger. C'est une belle histoire, celle de Ryan Reynolds. Il connaît la région de l'Outaouais. C'est un gars qui a grandi à Vancouver aussi. Il a une carrière extraordinaire. De l'associer comme ça à une équipe comme les sénateurs d'Ottawa, c'est très bien. Mais je le répète, le pourcentage d'action qu'il va avoir dans la franchise, ça va être très faible. Ouais. Très faible. Ouais. Ce ne sera pas du 20 là. Descendez. On pourrait le voir à Ottawa une ou deux fois par année.
0: Ben t'sais. oui. C'est, correct. Ça, va c'est être correct. ça va être parfait. Et ça va aider à construire les plaines le Breton. Aucun Parce doute. Que, le nerf de la guerre, c'est ça aussi. Là. J'suis, moi, je suis certain que si dans le deal, tu ne peux pas bouger de Canada avant 20 ans, il n'y a plus d'acheteurs. Plus d'acheteurs. C'est aussi simple que ça. Plus Alors, ah, c'est, si, c'est quoi non? Si tu t'en vas, plaines le
10: Breton. Puis, justement, je suis content que tu poses la question parce qu'on en a parlé avec Bill Daly hier soir. Puis, la question, c'était de savoir est-ce que les deux viennent ensemble directement. C'est sûr, Jean-Charles, que quand le groupe va être identifié, on veut le plus rapidement possible. Il va falloir que rapidement, avec la Commission de la Capitale-Nationale, on s'entende justement sur comment, qui va payer quel est le pourcentage que les sénateurs vont verser aussi pour la construction de l'amphithéâtre. Ce ne sera pas juste un amphithéâtre en passant. Hein? Non, non, c'est
0: ça. Je pense qu'Ottawa va se mettre un peu sur la carte. Absolument. Donc, formidable. Le, ouais. le petit jouet dans le milieu, le stadium, c'est une affaire. Et c'est, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est, c'est ça. formidable. un phénomène <rire> qui prend de plus en plus d'ampleur dans la Ligue nationale. Mais, ça, ça fait
10: ça fait depuis la saison dernière hein, que tu parles beaucoup beaucoup des, des buts qui sont marqués
0: dans la Ligue nationale, ben ouais. qui sont en hausse. Avec raison. Mais hey, il y a deux jours, 3,33 buts par match, j'étais très inquiet. Oui. Pour un programme de six matchs. Hier, yeah. ça a explosé. 12 Et... matchs, on passe à 6,5, du simple au double. On Puis... revenait à normal. Puis, tu as les
10: Maple Leafs qui gagnent 7-0. Exact. contre les Ducks. Mais, au-delà de ça, il y a un autre phénomène. En fait, c'est du jamais vu dans la Ligue nationale de hockey. Là, la saison, elle est jeune. On est à 30 matchs. OK? Mais des buts dans un filet désert. Tu as ça maintenant au point 33 matchs. Donc, non, on va dire au point 3 matchs, donc 3 matchs sur 10, t'as un but dans un filet désert. Wow! OK? Là, tu vas me dire, OK, c'est quoi le rapport, mon Renault? Pourquoi tu me parles de ça? OK, il y a 10 ans.
0: Sais-tu sais combien il y a 10 ans? Ah oui, donc. C'était un but ou 10 matchs dans un filet désert. C'est du simple au triple. Ben voilà. Tu sais, des fois... Là, il là, y a, a des langues sales qui disent « Un des trois buts, c'est OV ». Oui, n'allez pas là, pas ce soir. Il est pas rendu à 800. Soir. un peu de respect. <rire> mais,
10: mais, mais tout ça pour dire que c'est vrai que ça change. Je te dis pas, ça change pas. Euh, Tout tout le portrait, là, début, il y en a beaucoup de marqués, Mais de voir que, euh, bon, on ne se gêne plus. Avant, là, la philosophie, je vais vous le dire tout de suite, on était... Demandez à Jacques-Martin. Il fallait que tu traverses la ligne rouge avec la rondelle pour l'envoyer dans le filet. Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait un dégagement refusé. Tu te faisais taper sur les doigts, même si tu t'appelais Alexei Yachin. OK? Maintenant, là, c'est... Tu peux l'envoyer de, de où quoi. tu veux la rondelle. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un entraîneur qui va dire un mot. Les joueurs le savent. Ils en profitent.
0: Tant mieux. Ça veut dire concrètement, dans un programme de 12 matchs comme hier, 4 buts dans un filet désert dans la soirée. La moyenne, là, c'est ça depuis c'est le début ça. de la saison. Et pour qu'il y ait un but d'un filet désert, normalement, c'est parce que l'écart n'est que d'un seul but en fin de match. C'est une autre bonne nouvelle. Ça veut dire que les, les pétis, taux ouais. se resserrent ou les écarts se resserrent et ouais. tout ça. Mais le style de jeu change. Je pense que la plus grosse nouvelle, elle est là effectivement. Exactement. OK, Renaud, excellente soirée. Eh, hey, tu repasses quand tu veux. Hein. Ben oui, regarde sais, ce c'est décor c'est qui est, c'est bien, est sublime. Hein? Non, mais c'est beau en personne. Sublime. juste c'est qu'il est beau. Excellent. Jamais aussi beaucoup que toi, par contre. C'est, c'est fin. Salut tous mes amis de l'après-match. Vous les festoyer. Exact. Hein? Ben, ouais. Nous autres, on se remet encore difficilement de notre petite promenade de la semaine dernière. On termine l'émission ce soir avec Kim Clavel, que j'aime beaucoup et à qui j'avais hâte de reparler. Kim, comment ça va?
4: Ça va beaucoup mieux d'ici, c'était j'ai passé par un dur moment je pourrais dire.
0: Et je comprends donc le 24 novembre dernier, on s'est parlé en studio ici. Tu étais avec ta camarade de Marie-Pierre Aude. on était à une oui. semaine de ce choc du 1er décembre euh, oui. à la Place Belle de Laval, unification des titres contre Jessica Neri Plata et euh, la catastrophe est survenue, l'influenza Euh, Toi qui es infirmière de formation et de de profession euh, première, raconte-nous comment c'est plus qu'une grippe l'influenza puis ça a frappé solide.
4: Ça a vraiment frappé solide. Dans le fond, le le dimanche soir, je commençais juste à racler de la gorge. Je je faisais souvent ça, je disais « voyons, ça va passer ». Le lendemain, c'était la conférence de presse puis j'ai appelé Daniel, ma coach, le matin. J'ai dit « Daniel, je pense que je file pas ». Puis là, elle dit « Ah, tu on va attendre, peut-être, ça va durer 24 heures. Tu n'as pas, tu une petite faiblesse, puis ça revient. » Là, j'ai été à la conférence de presse. J'étais comme dans un coin, je parlais pas avec le monde. Je j'étais pas comme d'habitude. j'avais pas les mêmes yeux. Puis c'est après la conférence de presse, quand je suis revenue chez moi, j'ai commencé à faire de la grosse température. Euh, après ça, la congestion, mal de gorge. J'ai été 4-5 jours sur mon divan. Je faisais 40-41 de fièvre. Euh, ça descendait pas, parce que vous savez, à ce moment-là, j'étais comme un peu dans le déni, ça ça va passer. Mais on n'a pas le droit de prendre de médicaments, puisque dans ma tête, je boxais. Puis le test euh, antidopage, il y a remis sinus, il y a tous les sirops euh, wow. décongestionnants, on n'a pas le droit de prendre ça. Je prenais de la tisane, mais à un moment donné, la tisane, euh, ça a sa limite. Hein? Puis euh, j'ai appelé docteur Fontaine, puis euh, c'est lui qui a dit vraiment, Kim, tu peux pas boxer dans cet état-là, tu es unfit to box Euh, Puis on a parlé avec Yvon, mais j'étais très, 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 très malade.
0: Évidemment, les les conséquences de ça sont dramatiques parce que il y a quelques autres raisons et pas seulement celle-là, mais c'est la principale raison pour laquelle Yvon Michel a été contraint de reporter carrément l'ensemble de la carte. Ce qui a des conséquences dramatiques pour tous les autres boxeurs qui, eux, auraient été prêts et probablement à 100 de leur forme pour disputer euh, le combat qui était prévu lors de cette soirée du 1er décembre. Est-ce que je me trompe, si j'avance, Kim, que ça, ça a pesé encore plus lourd dans, dans ta balance, en ta, en ta défaveur moralement là, de dire « ça me met terre complètement tout ça ». C'est une tragédie pour tous tes camarades boxeurs, boxeuses aussi.
4: Vraiment, euh, tu sais, quand que j'ai, j'étais chez moi, puis j'ai su vraiment que c'était tout annulé, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais tellement triste pour euh, Mazloum, Marie-Pierre, Caroline, Derek, tout le monde qui était sur la carte. Je disais, tu sais, Caroline, tout le monde aurait eu leur bourse avant les fêtes. Mazloum vient d'avoir un bébé. Il y a toutes sortes de choses. Je me sentais coupable. Puis vont, ils arrêtaient pas de dire, Kim, ah, sens-toi pas coupable. Ça arrive, la santé, c'est la priorité. Ça va être remis le 13 janvier, c'est pas si loin. Pis, euh, mais je peux dire que, tu sais, quand t'es malade, puis en plus tu te sens coupable, tu pas bien toutes les les gens m'écrivaient euh, la vente de billets, toutes tout ça, les médias posaient des questions. là n'est pas facile à à se remettre de ça moralement, surtout que c'est pas la première fois que ça ça m'arrive dans la dernière année. Mais là regarde, qu'est-ce que tu veux c'est arrivé On regarde en avant, je me suis reposée beaucoup, j'ai repris l'entraînement euh, aujourd'hui c'est mon deuxième entraînement de boxe puis euh, on regarde en avant. Puis tout le monde on s'est écrit la boxe, et les beaux moments, on les vit ensemble, mais les moins beaux moments aussi font partie de la game. Mais là, on, on, tout le monde est en camp d'entraînement jusqu'au 13 janvier.
0: Parlons-en de cette date du 13 janvier. Il euh, y, y a différentes façons de voir ça. Corrige-moi si j'ai tort, mais je vois ça d'un oeil plutôt positif pour les boxeurs, dont toi notamment. C'est-à-dire que Sauf erreur, ça, ça te permet d'être en transition et en continuité de ta préparation et non pas de recommencer une préparation complète pour une reprise qui aurait eu lieu, admettons, au mois de mars. Est-ce que je me trompe de ce côté-là?
4: Non, c'est, c'est sûr. Assurément, tu là, je suis déjà en forme. Je suis déjà, je suis à deux livres de mon poids, de la pesée. Donc, ça, il n'y a aucun problème pour ça. C'est sûr que le fait d'avoir été malade, euh, tu les bronches, tout ça, la grippe, quand ça pomme dans les, les bronches, c'est difficile. Là, je suis un petit peu de dessoufflement, mais je suis en contact avec, avec docteur Fontaine. Puis, euh, tout va bien. Il m'a sculpté, euh, Tout va bien. C'est juste un petit peu de repos encore. Euh, c'est de, de, de réussir à redescendre pour repiquer, tu retrouver le pic de sa forme pour le 13 janvier. C'est pas la première fois que ça arrive dans la boxe. Euh, on en a vu justement le combat de Clarissa Shield contre Marshall quand la reine Elisabeth est décédée. Les filles ont dû euh, redescendre de leur camp d'entraînement et recommencer. Mais c'est ça comme euh, je suis en forme en ce moment. C'est juste de retoucher un petit peu à tout, de bien se reposer, puis euh, d'être prête pour le 13. Puis Pour moi, Noël cette année, ça va être le 14 janvier. Je peux vous dire qu'il y aura rien dans ma famille, rien nulle part. Je, je m'isole, là.
0: Est-ce que, d'autre part, ouais, un autre sacrifice, c'est incroyable, un jour, là, on va pas oui. que le, le dernier des mortels comprenne l'ensemble des sacrifices que vous vous imposez versus ce que ça peut rapporter en termes de, de dollars. Mais je sais que vous allez chercher beaucoup plus que ça là-dedans, mais est-ce que ça ne rejaillit pas sur, euh, sur Yvon Michel? Ça aurait été facile pour Yvon. De mousser une nouvelle vente de billets, la redynamiser, la restimuler en retardant au mois de mars. Mais par respect pour les boxeurs, lui qui a été si près du ring, voire dans le ring, pendant de nombreuses années... On remet ça immédiatement parce que le 13 janvier, on est d'accord, Kim, les cartes de crédit sont pleines. Il risque d'y avoir une tempête de neige, ce qui ne risquait pas d'arriver le 1er décembre. Il y a un paquet de facteurs aggravants qui s'ajoutent et qui viennent alourdir la popularité de la carte potentiellement sur place à Laval le 13. Donc, pour moi, c'est à l'honneur d'Yvon ce qui se passe là. là.
4: Bien, je pense qu'Yvon, il sait ce qu'il fait. Ça fait longtemps qu'il est dans cette game-là. Euh, tu sais, il n'y a pas une... Si grosse différence entre le 1er décembre le 13 janvier, euh, les gens ils étaient des fois un petit peu mécontents du fait que c'est un jeudi soir. Là, ça va être un vendredi soir, vendredi 13, mais ça va être une journée de chance, j'en suis certaine. Puis tu sais, les gens, quand ils veulent vraiment aller voir quelque chose, ils vont se déplacer, que ce soit n'importe quel jour de l'année. Euh, c'est sûr qu'il y a des moments un petit peu plus propices, mais ils vont penser beaucoup aux athlètes. C'est un promoteur qui a les athlètes à cœur, la santé de ces athlètes à cœur. Puis j'ai la chance de l'avoir comme pilier. Tu sais, de temps en temps quand que tu mets un genou à terre, mais ils vont, ils là pour me soutenir. Puis jamais qu'il me fait sentir coupable. J'ai rien à dire. Je suis bien encadrée. Puis le 13, j'ai aucun doute que ça va être une soirée de boxe mémorable. Puis euh, ça va être un beau vendredi. j'en suis certain.
0: Est-ce que tu sens que le, le camp de ton adversaire, Jessica Neri Plata, est affecté par cette nouvelle, par ce report?
4: Non, vraiment pas. Euh, Yvon, il a parlé beaucoup, il est en contact avec elle, puis elle a vraiment, euh, c'est une personne super gentille qui pense aux autres, qui a de l'empathie même. Euh, Elle a dit euh, « j'espère que Kim se repose, qu'elle va se remettre vite, je suis contente de savoir qu'elle recommence l'entraînement, c'est des choses qui arrivent dans la boxe, Euh, nous de notre côté on va être prêts pour le 13, Euh, inquiétez-vous pas, on va être là » que Kim se soigne, on veut la Kim la plus en top shape possible. Donc, tu sais, euh, je pense que c'est une genre de fille qui a vécu beaucoup pire dans sa vie, euh, Sacha qu'elle a perdu sa mère dans les dernières années. Elle a vécu quelque chose de, quand même, au Mexique, dans des, des régions assez rudes. Fait que je pense qu'elle euh, est capable de relativiser, relativiser, en tout cas, relativiser...
0: On a compris, c'était parfait. C'était ouais, parfait. Des
4: choses, puis... Euh, à elle va venir ici pour boxer, puis elle est bien correcte avec ça.
0: À l'opposé, tu certainement pas voulu unifier les titres contre une adversaire diminuée. Alors ça l'honneur euh, en exact- ce sens-là. Là.
4: Oui, exactement. C'est la même chose. Tu toujours avoir le meilleur de l'autre parce que quand l'autre en avant est solide, ça fait un bien meilleur spectacle. Puis c'est ça qui fait que c'est mémorable.
0: Je ne veux pas mettre la charrue devant les bœufs, même s'il annonce une tempête pour vendredi, mais ça décale un peu les projets de 2023 également, parce qu'une fois les titres unifiés, c'est pas la retraite. là. Il y a d'autres combats prestigieux qui sont prévus. J'ose avancer des combats peut-être même millionnaires et on parle cette fois-ci en termes de dollars.
4: C'est possible. Euh, tu sais, là, on, on visait boxer euh, en décembre et on parlait peut-être du mois d'avril. Mais ça ne sera pas décalé plus qu'il faut, puisque on a un 5 semaines, 5 six semaines de différence. Donc, ça va peut-être être plutôt euh, mai, début juin, quelque chose comme ça. Mais c'est certain que même si ça bouge d'un mois, les plans restent les mêmes, les objectifs restent les mêmes, de devenir vraiment invaincu dans toutes les... les dans les 108 livres, de devenir vraiment... Euh, Undisputed,
0: comme on dit, d'avoir les quatre ceintures. Indiscutable. Voyons, (rire) indiscutable. (rire) Aide-moi. Salut, Kim. Prends soin. Euh, Joyeux, euh, triste Noël, toute seule, comme ça, tabarouette. Euh, Bonne et heureuse année, quand même. Euh, Te dire, fais pas d'excès, ça serait bien mal te connaître. Alors, pas d'inquiétude de ce côté-là. On se voit le 13 en pleine forme. À l'aval à la place Belle contre Jessica Neri Plata pour ce grand combat d'unification. Joyeuse fête Kim, merci infiniment d'avoir merci. pris le temps.
4: Bonne soirée. Bye.
0: Alors voilà comment on a vu votre euh, lundi, mardi, mercredi. Attends un peu là. Demain est-ce bien jeudi Nous sommes donc mercredi. Tabarouette, ça n'arrête pas de bien aller. On balance. Vive les comptables agréables. Les Red Wings contre le Wild au Minnesota. Premier de deux matchs ce soir. On s'en va au Royaume du Pétrole canadien. Voir les Flames qui accueillent les Canucks tout de suite après. Sincère entre les deux, de 21h, TBA Sport 2, WWE, en TK. Raw avec Pat Laprade qu'on a vu plus tôt sur le plateau ce soir et l'excellent Kevin Raphaël. Télécharge l'application Cube pour reprendre JC où tu veux. Quand tu veux, l'émission est mise en balado sans les interruptions, tous les soirs en semaine vers 19h30. Merci à une équipe remarquable en six syllabes, en régie sur le plateau. Euh, Ça fait quatre, les deux autres, c'est vous autres et toutes vous autres. On n'est rien sans vous, on le sait. Merci infiniment d'être là. À demain, jeudi, on se brasse. Un avant-match canadien Dox de 120 minutes, de 17h ici, à JCR TVA Sports. Salut.